1: ever at
0: ChumbaCasino.com. No purchase necessary.
2: DTW Void or prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
1: Las victorias y derrotas. La pasión y la afición en juego. Y los
2: datos de lo último en deportes se lo presenta Mañana's Blue. 10.29, atentos, exactamente en una hora comenzará la vuelta a España 2022 contra reloj por equipos 23 kilómetros, terreno llano en la ciudad de Utrecht en Países Bajos 11.58 el IF con Rigo y Chávez 12.10 del mediodía el Bahrein con Santi Buitrago a las 12.30 el Bora el equipo alemán tendrá a Sergio en acción a las 12.34 el UAE con Sebastián Molano y 12.38 el Astana con Superman López y Harold Tejada para vivirlo en Caracol Sports y toda la información en Blue Radio. Hoy Liga Española, una de la tarde el español frente al Rayo Vallecano que tendrá al Tigre Falcao García y por la Liga Colombiana la Betplay, Play en la tarde a las 4 en Vigado Bucaramanga y a las 7 y 30 de la noche Alianza Petrolera Deportivo Cali. Al cierre, recién termina etapa del Tour de Dinamarca Egan Bernal después de su caída. Aparentemente no tiene dificultades ni lesiones graves. Terminó la etapa y es 124 en la general a 15 minutos 33 segundos del líder de la carrera, su compañero Magnus Schiffel de Lineos Grenadiers. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
3: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
4: Cállate, cállate.
6: ¿Sabías que arreglar las fugas de agua en el exterior de tu casa ahorra entre 27 y 90 galones de agua por día? Pequeñas fugas traen grandes desperdicios de agua. La conservación del agua comienza con acciones simples para ahorrar agua en el hogar y en el jardín, como ajustar tus rociadores y agregar riego por goteo para que riegues solamente donde se requiere. Todos podemos
7: hacer nuestra parte para conservar agua. Visita SaveOurWater.com para más consejos prácticos sobre cómo ahorrar agua. Ahorra nuestra agua. Salva a California.
1: Amigos, familia, algo para compartir, lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com.
8: La alternativa.
9: Juan, ¿por qué tira la botella a la calle?
8: Estoy generando empleo. ¿Cómo así? Pues para que la recoja el que le pagan.
9: Este sí es mucho cochinola. ¿Por qué mejor no aprovecha y usa las canecas o los contenedores que para eso son? No se amugre con Bogotá.
5: Busque siempre uno de los miles de contenedores o canecas para no ensuciar la ciudad. UA Alcaldía de Bogotá. Estar actualizado es estar
10: Está en ti disfrutar tus datos móviles. Pásate al plan ilimigas de móvil ETV Postpago por 29.950 pesos en los meses 3, 6, 9 y 12. Y recibes datos y minutos ilimitados a todo destino nacional. Ahora con mejor señal. Llama ya al 601-371-4000 o acércate a una tienda ETV. ETV. Válido el primero al 31 de agosto de 2022 con términos y condiciones NTV.com/TACE.
1: ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita sherwin williams.com diagonal trabajos y presenta tu solicitud hoy a mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes noticias y música Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
11: A las 10 de la mañana, 34 minutos. Una mañana muy movida en materia informativa, esta que hemos tenido en, esta, en este viernes. Hoy es 19 de agosto. y Aquí seguimos acompañándolos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y bueno, pues a esta hora siempre nos gusta, Gonzalo, poner algo de musiquita, ¿no? Para la, alegrar la mañana.
6: Y sobre todo si es viernes, don Eduardo. Usted siempre pide música de fiesta. ¿Y qué mejor que arrancar con un clásico de Héctor lavo Esto se llama El Cantante.
4: malos y de cosas buenas, vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza...
11: 10 de la mañana, 36 minutos, qué tremenda historia, Hugo Mario, que se está construyendo alrededor de ese episodio doloroso, terrible que ha ocurrido en Bogotá, en plena autopista norte, una Toyota Prado parqueada al lado de la vía, calle 223, pues, plena salida de la ciudad, encuentran en esta Toyota Prado con cuatro cuerpos adentro, tiros de gracia, signos de tortura, sí. no hay pistas todavía de, de quiénes son las víctimas, hay pistas de, de quién es el carro Y nos contaba hace segundos Camila Carvajal, y por eso digo que se ha, se ha generado una historia tremenda, porque creo que esto va a tener todos los elementos. O esta va a ser una historia de película. Carlos Mauricio Navarro Durán, hijo de eh, la famosa reina del telemarketing, ¿no? Él vive en España, Deja hace dos años, según lo que le acaba de decir a Blue Radio Deja a dos años, hace dos años la camioneta aquí en un concesionario Con el traspaso abierto, es decir, tomen, mm. véndame la camioneta ¿No? Sí Hace no, dos años esa. la deja y aparece la camioneta esta madrugada Con cuatro cuerpos adentro Están tratando de establecer claro. cuál es la trazabilidad Pues por dónde agarró esa camioneta Lo que parece ser es que estaban el estos crímenes ocurren en el centro de la ciudad pero terminan abandonando
3: el carro allá en el norte, pero evidentemente esto es, mejor dicho, de, de, de película, Gumal. Y ese es el riesgo, Eduardo, que se corre siempre que se hace un negocio de un vehículo con el traspaso abierto, ¿sí?, que el vehículo sea utilizado para alguna actividad criminal, pero lo que está pasando en Bogotá, esto que ha pasado en Bogotá, Eduardo, es lo que ya está pasando en otras regiones del país, en Cali, en Medellín, en la costa atlántica, en muchas ciudades grandes y pequeñas del país se presentan estas disputas por tráfico de drogas entre bandas criminales que terminan con masacres como la que hoy está llorando la ciudad de Bogotá eh, es todo indica eh, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades hasta ahora que detrás de 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 esa eh, ese hecho violento estarían organizaciones dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico. El modo superandi es el Hugo que vemos que hizo en diferentes sí, regiones, Ana eh, si Cristina, y el Mario. que vemos en otros países como México, lo hablábamos ayer. Sí, la violencia sí, que fue. vive en México es la que se vive en Colombia y está pasando en Bogotá. Que son esos esos hallazgos macabros. Ya, ya voy a Ana, Ana
11: Cristina, ya a Medellín. Pero les quiero leer rápidamente el trino completo que escribió hace minutos eh, la alcaldesa Claudia López. Ella dice, apoyamos las acciones de la Fiscalía y la Policía para esclarecer y dar con los responsables de los macabros asesinatos, presuntamente, Y ahí vamos para lo que usted decía, Hugo Mario, por disputas por rentas criminales nacionales cuyos cuerpos fueron abandonados anoche en Bogotá. Debe haber prevención, esclarecimiento y justicia, independientemente de dónde los asesinaron y si luego abandonaron los cuerpos en la salida de la ciudad, ese ajusticiamiento criminal es inaceptable. Bogotá seguirá apoyando a la Fiscalía, a la Policía, a la Justicia para que sean ellas, no el ajusticiamiento criminal, las que prevalezcan. Ana Cristina.
12: Sí, Eduardo, eh, con, con respecto a lo que estaba diciendo Hugo eh, de ese modus operandi le quiero contar eh, todo lo que hemos oído desde las 5 de la mañana me llevó a mí a 1978 yo vivía en esa época, vivía con mi familia en una parte, digamos en un lugar, en un suburbio de Medellín que era, como decimos en Medellín, todo eso eran mangas, eran muy lejos y una noche cerca a mi casa y yo lo podía ver de la ventana de mi cuarto, dejaron a seis hombres muertos en un carro con tiros de gracia y estoy hablando de 1978 cuando estaba empezando todo ese auge del narcotráfico todo, pues, Oscar sabe muy bien pues, de, toda, eh, de, de todo el auge marimbero y de eso, eso no es nuevo ni es algo que sea de ahora, eso lleva muchísimos años y eso es un puro ajusto, pues el, es como la, esa es la pura manera de actuar de los mafiosos pero que ya lleva muchísimos años en este país, todo lo que han comentado esta mañana, lo que han hablado con el traspaso del carro, que cogieron el carro inmediatamente de detect de quién era, eh, solamente que en aquella época pues la fiscalía se demoró muchas horas en llegar, mm -hmm. es decir, ese vehículo lleno de personas muertas estuvo puesto ahí unas 7, eh, 8 horas parqueado, sí. pero he tenido como una impresión horrible toda la mañana porque es exactamente lo que yo viví cuando estaba chiquita al lado de mi casa viéndolo pero por la, la, la ventana de mi casa. Por lo
11: menos en Bogotá sí hacía muchos años no teníamos un escenario de estos. En Bogotá. Claro que hemos venido teniendo hace semanas la aparición de cuerpos tirados en las calles ni tal. Pero cuatro cuerpos metidos en un carro abandonado, esa sí es una escena que no sé. Usted puede, usted evidentemente tiene razón en que este tema del narcotráfico, la manera actual de los narcos, pues no es nueva. De hecho, está hasta en las películas. Pero, pero sí es cierto que en Bogotá no teníamos un hecho de esta gravedad desde hace mucho tiempo, Oscar.
5: Mire Eduardo, ese es el típico ajuste de cuentas en, lo, en el mundo criminal, en el bajo mundo Son esas cuentas pendientes entre bandas de criminales Y al final terminan matándose entre ellos mismos Alguna, alguna, Algún cargamento que se cayó, como dicen ellos eh, Cualquier cosa que salió mal hecha Y ahí terminan matándose entre, entre ellos Pero me llama la atención, Eduardo En el comunicado de la alcaldesa, en el trino de la alcaldesa porque deja abierta la posibilidad de que haya ocurrido en otra ciudad, en otro sitio, y hayan trasladado los cadáveres a, a Bogotá. También eso indica que las autoridades tampoco están haciendo bien su trabajo, tampoco están haciendo bien, están cumpliendo con su deber. Porque es que, es decir, si esto ocurre en Bogotá, en la capital, donde están las centrales de inteligencia más eficaces, donde está la policía más eficaz y todo lo demás, ¿qué estará ocurriendo en el resto del país con estos negocios ilícitos? Que en últimas, como decía Hugo Mario y decía Ana Cristina, se sienten en todas las ciudades de Colombia, en Barranquilla, en este momento, en Cali, Medellín, en todas partes. En este
11: momento, Oscar, justo en eso están trabajando los fiscales y la policía, están revisando todas las cámaras de seguridad, parece que hay unas muy disientes, intentando saber exactamente cuál fue la ruta del vehículo. Inicialmente se dice que pudo haber ocurrido este episodio en el centro de Bogotá y que el carro lo pudieron haber abandonado, pero ese es un trabajo que toma tiempo, ¿no? porque tienen que mirar casi que todas pero, las cámaras claro, de seguridad de la ciudad, que ese era un elemento que no existía en la época en la que nos decía Ana Cristina. ¿no? En el 78 pues había unos, pero, una, unos modos de investigaciones más precarios.
5: Eduardo, mire, por ejemplo, en Barranquilla en una época se puso muy de moda, tristemente, la famosa Casa de Pique que eran, y eh, en Buenaventura también entiendo que había unas famosas casas de pique que llevaban a las personas allá y las picaban, literalmente las picaban, muertas, las volvían pedacitos, y después desaparecía la persona y, y, y después inclusive en algunos sitios de la ciudad aparecían los brazos, las piernas, una cosa totalmente macabra, escabrosa, que uno no se le imagina y ni le pasa por la cabeza, pero que esto esté ocurriendo en Bogotá, sí me parece que es una alarma que, este, que se enciende y que vale la pena si era tomar escena, medidas
11: urgentes. Y si era una escena muy típica en México, usted recordará a Mariana donde donde bien hace la analogía Hugo Mario de este hallazgo con lo que estaba pasando en su momento en México, donde así es que se, asuntan, se asustan los narcos, ¿no? Entonces, se van diciendo, ah, si ¿sí vio los cuerpos que aparecieron allá, ah, pues entonces eso es lo que le puede pasar, si sí, tal cosa, y esa es la guerra típica entre los narcotraficantes.
0: Exactamente, y ahora que usted lo menciona, de pronto esa podría ser una explicación eh, por la cual aparecen esos cuerpos ahí, si no eh, fueron asesinadas esas personas en Bogotá, eh, porque por lo menos para mí esa explicación pues no tiene ningún sentido, esa posibilidad que dijo la alcaldesa pues no tiene mucho sentido, porque pues en si usted deja los cuerpos en un lugar por fuera de Bogotá, pues la posibilidad de que ese crimen sea investigado y que eh, se quede en la impunidad es mucho más alta. Ahora, lo que yo sí creo que hay que entender acá es ver cómo este tipo de crímenes y este tipo de sucesos, que usted tiene toda la razón, no pasan hace mucho tiempo en Bogotá, pues cómo pueden ser un indicador de cómo está cambiando ...y de pronto recrudeciéndose el conflicto en Colombia. El, en Colombia rural se está viendo una dinámica muy fuerte... ...y eso puede estar trasladándose a la Colombia urbana... ...en donde el conflicto y el crimen organizado... ...pues tienen un vínculo muy fuerte. Recuerde usted que en donde hay ese vínculo entre conflicto y crimen organizado... ...hay más posibilidades de que se prolonguen estos niveles de, de violencia... ...y de que se reciclen una y otra vez.
6: Ahora Eduardo, preocupa que de alguna u otra forma Bogotá esté volviendo a meterse en esa lista de las ciudades más peligrosas, al menos de América Latina, ¿no? Es que no solo lo ocurrido en la camioneta, lo que ocurrió en Monserrate, Y a mí lo que me llama la atención es que ya hay algunos estudiosos del tema, si es que se le puede llamar así, que están diciendo que el recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en Colombia es culpa de la llegada de los venezolanos. de grupos criminales venezolanos que sí son eh, bastante agresivos y bastante violentos, muy diferente a lo que se vivía en Colombia. Yo no sé si sea así, pero ahora utilizar eh, la excusa de que es la llegada de los venezolanos que van a delinquir de los grupos criminales violentos de Venezuela, sí si es si es preocupante, ¿no? Porque ahí lo que se genera es, obviamente, más esa, esa asociación de xenofobia. Porque ya lo están diciendo.
11: Sí, de acuerdo. Ahora, usted, usted sume esto con, con la propuesta que hizo en las últimas horas el ministro de Justicia no Y entonces ahí usted empieza a atar cabos. ¿Qué es el camino correcto o no lo es? O, o no es el camino correcto? No lo sé. Pero el ministro de Justicia lo que plantea es un cambio de la política criminal, que lo veníamos hablando ayer cuando estábamos hablando de las cárceles. Y él lo que plantea es la posibilidad de que haya una descongestión de las cárceles, no construyendo más cárceles, sino eventualmente... Mm, sacando de las cárceles a aquellas personas que tengan unos delitos menores mm, eh, procurando que esas personas pues tengan una resocialización y en medio de esos ejemplos que pone el ministro de justicia pues al habla por ejemplo de las personas que están microtraficando el famoso microtráfico pues que ha dejado muchísimos muertos en varias ciudades entonces Pero, ahí es donde uno se pregunta pues bueno es conveniente la medida, no es conveniente y, y el, el debate evidentemente estará abierto
3: eh, yo, yo no estaría tan seguro de ese modelo que propone el ministro de Justicia entrante, Eduardo, eh, porque lo que vemos solo días y lo reportamos nosotros los periodistas es que muchos crímenes, muchos delitos son cometidos por personas que están eh, gozando del beneficio de casa por cárcel, ¿sí? Incluso personas con brazalete electrónico eh, cometen eh, crímenes, atracos y asesinatos. Entonces, pues no es tan fácil, así como que descongestionemos Pero y enviamos mire... a la gente a pagar una pena domiciliaria, eso no es... No es tan sencillo. Hugo Mario,
5: pero mire, hay un hecho objetivo que no solamente lo plantea el ministro Zuna, sino que el propio presidente Petro lo ha dicho insistentemente y lo dijo el día de la, de, de, de la posesión. Es decir, el hecho objetivo es que las cárceles en Colombia hay un hacinamiento escandalosísimo. Están saturadas las cárceles de Colombia. Eso no se puede desconocer. Ahora, que también hay muchos atraco el, callejero, el, el, el atracador de la, de la calle que llega y termina preso y en lugar de resocializarse de serse una, de convertirse en una persona pues útil para la sociedad <risa> termina la cárcel siendo una escuela para que sea más criminal, esa es otra realidad, pero yo no creo y en eso estoy de acuerdo con Hugo Mario que ahora todos los delitos sean reciban el mismo tratamiento, porque como se, como la idea es cumplir con el propósito de descongestionar las cárceles, vaya uno a saber cuántos de los que van a salir van a van a terminar cometiendo
11: mucho más delitos de los por los que estuvieron allá. Ya, ya Ese es un tema mucho más delicado, Eduardo. Ya voy a Ana Cristina, porque si les parece, pues escuchemos al ministro, escuchemos exactamente cuál es su planteamiento frente a esa modificación que de hecho él lo que está planteando es proponer ante el Congreso una ley de despenalización de algunas conductas, de algunas conductas. ¿Cuáles? Todavía no sabemos cuáles pero él inicialmente habla de una persona que, por ejemplo, puede estar traficando con algunas dosis de droga en las calles. Escuchen.
13: Porque quienes están en la cárcel, es cierto que buena parte de ellos han cometido actos de corrupción, pero han sido víctimas también de ese mundo corrupto. La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley, pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima y que la monstruosidad no le ha ofrecido otra salida. Bueno, pero discúlpenme, algunos me dirán, ah, entonces este gobierno va a soltar presos. No es la, no es, no es el centro de la política. Es dignificar a las personas, considerar que todos valemos lo mismo. Las personas absolutamente correctas merecen un premio, pero las personas que han cometido delitos siguen siendo personas. Siguen teniendo, para el Estado sigue existiendo la obligación de tratarlos con dignidad e intentar que puedan volver a reintegrarse a la sociedad ejerciendo sus derechos con un empleo decoroso que les permita salir de ese laberinto al que la vida los ha llevado.
11: Efectivamente es un tema supremamente complejo, ahora sí Ana Cristina, supremamente complejo porque hay quienes piensan hombre, pero entonces, pues si la gente le va a tener, si hoy en día no existe no hay miedo no para que lo metan a la cárcel, no, no hay miedo para delinquir, pues... Eh, no sé hasta qué punto esto pueda generar pues que más gente se anime si no tiene nada que perder a meterse en este tipo de negocios.
12: Sí, aquí hay un antecedente importante Eduardo y oyentes para tener en cuenta es que la Corte Constitucional aprobó el proyecto de ley 093 de 2019 y rechazó que incluso en ese momento el presidente que salió Iván Duque eh, él la, le puso unas objeciones y las rechazó eh, en el mes de julio de este año precisamente la Corte declaró la constitucionalidad de, de, de la ley de alternativas de, encarcel, de encarcelamiento y aquí sí hay un punto clave y es las mujeres, ¿cuáles mujeres? Mujeres de familia que han, de cabezas de familia que han sido condenadas por delitos leves, como son, por ejemplo, microtráfico. Eso es considerado un delito leve. Por ejemplo, el hurto sin violencia es considerado un delito leve y además sin antecedentes, hay que decirlo. Y hablemos con cifras. Eh, este proyecto del que estamos hablando, creo que alguna vez lo comentamos aquí al aire con el señor Rodrigo Lara. Hay un estudio de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana que muestra que el 85% de las mujeres privadas de la libertad son madres, y de ellas, 75% son madres cabeza de hogar. Y también, en esos mismos estudios, se ha mostrado que en 53.4 de estas mujeres privadas de la libertad, dicen que cometieron esa infracción, ese delito que a cometer un delito no las convierte en criminales sino que cometieron un delito los hacen para pagar por un delito, ¿por qué? porque necesitaban en ese momento sustento para su familia, entonces también hay que mirar, hay que tener una mirada desde los derechos humanos, desde cómo vamos a recuperar a estas mujeres que no son reincidentes, que no tienen una historia criminal, sino que tras la pandemia eh, la falta de empleo la falta de oportunidades cayeron en esto no las estoy justificando sí, es que no, no estoy justificando ¿no? Que, que esto es la, no lo estoy haciendo Eduardo esa sino es que roja hay de,
11: de la de la eventual justificación del delito no que...
12: no no porque también hay que mirar cuáles son las oportunidades que da el país y yo estoy segura que si el ministro Néstor Osuna está dando por estos estas puntadas para una eh, salida de la cárcel en el caso de las mujeres que es lo que estoy hablando yo por ejemplo tiene que haber un, un complemento de oportunidades para resocializar a estas mujeres y para que demuestren que con una oportunidad nos siguen delinquiendo porque ahí hay algo importante y, es, y con eso quiero cerrar y es la, no son reincidentes, no tienen antecedentes, lo hicieron ir, porque tenían una necesidad. Que
11: podría ahí haber también un tratamiento diferente, que es lo que plantea también el ministro, si no hay una reincidencia pues se les puede dar una segunda oportunidad, ya no hay terceras, cuartas quintas oportunidades, que eso, que eso ya es distinto, pero fíjese, frente a lo que usted está mencionando Ana Cristina, en esta exposición yo les puse solamente una parte, pues porque me parece interesante entender el planteamiento, pero en esa exposición que hace el ministro Néstor Osuna en la Universidad del Externado, él anuncia o dice que va a haber un plan piloto efectivamente en una cárcel de mujeres donde lo que se planea es llevar a las universidades hasta las cárceles en un intento por resocializar a todas estas mujeres y que no se convierta, como decía Oscar, esto en una universidad de, del crimen. Mariana.
0: Claro, y además, Eduardo, yo creo que también hay que ver esta, o sea, la política criminal de cualquier gobierno desde el punto de vista de la eficiencia, y es hacerse la pregunta, ¿qué tan eficiente es perseguir a los que están involucrados en el narcotráfico a ese eslabón de la cadena criminal? En ese eslabón. La verdad es que, pues, uno es muy difícil, porque son miles de personas, encontrarlas es muy complicado, pero también si usted las encuentra y las pone en la cárcel, pues no soluciona nada porque no encuentra a los grandes financiadores, a las personas que coordinan todo detrás. Es decir, y les mete a la cárcel igual esas personas que tienen la idea, que lideran el negocio, pues van a encontrar a otras personas. ¿Por qué? Porque hay pocas oportunidades económicas para la gente. Mientras más pobreza haya, pues más... Eh, a ver, de meterse. Organizado. Colombia puede hacer mucho más para en, tratar de encontrar esos grandes eh, figuras detrás del crimen organizado y detrás del microtráfico que permanecen en un lado muy oscuro, permanecen invisibles. Y, por ejemplo, pues ya el gobierno eh, y el, el sector privado, por ejemplo, el sector financiero, hacen mucho para colaborar y encontrar transacciones sospechosas y demás, pero eso se enfoca mucho en el tema del lavado de dinero con respecto al, al tráfico de drogas. Hay otros crímenes, como por ejemplo los crímenes ambientales que también alimentan estos temas, son crímenes que se complementan, entonces pues hay que también verlo desde un punto de vista de, desde Pero, donde Eduardo, es más eficiente atacar este problema del crimen organizado, y probablemente no es yendo atrás las miles de personas que tienen que vender estas microdosis para poder sobrevivir económicamente.
6: Bueno, yo le traigo un ejemplo, Mariana, que podemos estar de acuerdo a aplaudir o no aplaudir, y ya queda de, ya queda de cada uno. Eduardo, usted ha visto las cifras ¿En El Salvador? ¿Usted sí, las... ha visto las cifras desde que el señor instauró un estado de excepción desde el mes de marzo, el señor Nayib Bukele?
11: ¿Usted, usted se refiere es a que, cifras de disminución del de, de narcotráfico? De disminución
6: de la violencia, de, la violencia. De, homi, de, de homicidios. A ver, el señor Nayib Bukele, ¿podemos estar de acuerdo o no en el método? Quiero aclarar esto. Desde el mes de marzo, el señor introdujo en la Asamblea Nacional, lo que sería el Congreso de Colombia, una solicitud para un estado de excepción que se ha ido extendiendo mes a mes. Las cifras muestran que se reporta una disminución bárbara de un 250% en el tema de los homicidios. 50.000 pandilleros presos. Ah, bueno, hay un estado de excepción. ¿Qué conlleva el estado de excepción? Pues dirán algunos defensores de los derechos humanos, además con toda la base, de que hay unos derechos que no se respetan. Pero el Estado ejerce una fuerza que no la ejerce sin un Estado de excepción. Y esa medida drástica que tomó el presidente Nayib Bukele en el mes de marzo, está siendo aplaudido por los salvadoreños, diciendo, al fin al fin, la violencia que tenía sumergido en la que está sumergido El Salvador ha desaparecido, pero, pero, la pero, pero, pregunta Gonzalo. es ¿tenemos que ser pasivos sí, o pero, tenemos que aplicar pero, un pero estado no de excepción,
11: medidas de excepción? ¿pero qué están haciendo? ¿Cómo, lo están, ¿cómo están persiguiendo allá los narcotraficantes en Guatemala?
6: muy sencillo, en, en, Salvador, ¿En El Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador muy me. sencillo, van casa por casa y se van llevando a quienes tengan conexiones o nexos con, con, los, con, las, con, las, con las malas y con las pandillas a ver, no tienen derecho a un abogado tienen que estar 15 días presos en vez de 72 horas mientras se verifica si eh, tiene algún tipo de antecedente penal o no acaban de construir la cárcel más grande o están construyendo la cárcel más grande del Salvador en donde van a estar todos los pandilleros están siendo tratados como terroristas. No, 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 pero Gonzalo, profesor, Gonzalo, eh, Gonzalo no, no, pero pero, pero, pero señor. Oscar, perdón. Pero,
11: pero espéreme que, que nos está contando Gonzalo las medidas que están tomando allá en El Salvador, él no es eso es lo que están haciendo allá, dice él, ha dado resultados en cuanto a, a, a las cifras, pues no sé si esas cifras son creíbles, no imagino yo que son cifras del sí, gobierno, claro. pero 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 claro, pues esto sí es absolutamente lo contrario, la contravía de lo que se está planteando en el gobierno de Gustavo Petro.
6: Lo sé. Entonces la pregunta sería, ¿se aplica el modelo que el Salvador está utilizando a pesar de que hay una violación dirían algunos y algunos defensores de los derechos humanos de los derechos de esos detenidos o hay que tomar el ejemplo del Ministerio o de Colombia? ¿Cuál soluciona más? Los números que muestra El Salvador están diciendo nuestra política está solucionando el tema de la violencia. Que ah, es esa no es la sección.
0: historia completa en el... Gonzalo, pero esa no es la historia completa en El Salvador, usted me perdona que le diga. Hay, hay muchos reportes, incluidos eh, los del de medio El Faro, que, por, que es muy respetado y ha recibido varios premios a nivel internacional que dicen que el señor Bukele tiene un pacto con, esto, con, crimen, con el crimen organizado, con esas bandas tan grandes. Es más, yo le recuerdo que a finales de marzo, en 24 horas, se murieron por ahí 62 personas y es probablemente el día más violento que tuvo El Salvador en su historia reciente, en las últimas décadas. ¿Y por qué se dio ese, esa racha de violencia a final de mayo? Probablemente, y es lo que dice el faro, porque Bukele, de alguna u otra manera, violó ese pacto. Entonces, cuando usted depende de un pacto con un crimen organizado para mantener la paz o la tranquilidad de las personas, pues, obviamente, eso trae unas consecuencias, porque usted no está acabando con el crimen organizado, lo está poniendo a un lado, y ese se fortalece en ese ladito de alguna otra manera, porque usted, bien, usted puede decir todas las medidas que usted tomó, que usted dice que eh, Bukele tomó, pero la verdad es que no están yendo tras la financiación del crimen organizado, por ejemplo, son las... entonces ahí, perdóneme que le diga, pero hay grandes huecos.
11: Son las 10 de la mañana, 59 minutos, ahora sí, Óscar, excusenme, que estábamos tratando de entender cómo es que hacen allá en, en El Salvador para perseguir todo este tema del narcotráfico, y decíamos, pues son medidas que van absolutamente en contravía con lo que está planteando el gobierno de Gustavo Petro. Pero mire,
5: Eduardo, es que los extremos, todos los extremos son malos. Es decir, el señor Bukele decide que todos van a ir presos, todo el mundo preso, pero tampoco todo el mundo puede quedar libre. O sea, para eso existe la justicia, por eso se creó el Estado. El Estado se crea para acabar con la anarquía, con el caos. Y por supuesto que un Estado serio un Estado serio juzga, condena y deja en libertad a los inocentes. Pero las cárceles están para eso, para que las personas... Paguen una pena. Ahora, que las cárceles tengan que ser centros de resocialización. De acuerdo, no pueden ser escuelas del crimen. Estamos de acuerdo. Pero tampoco vamos a decir pues, que el señor Bukele va a ser el ejemplo que hay que seguir en este en, en este tipo de medidas. Es que es más, mire, en el caso colombiano se ha visto que hay casos, hay, hay ejemplos buenos de resocialización. En Colombia han existido, la en, 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 en los llanos hubo una, una cárcel muy reconocida que allí las personas llegaban y, y se resocializaban, aprendían que trabajo de campo, de agricultura, de ganadería y demás. Es decir, es posible hacerlo. Lo que ocurre es que el hacinamiento en Colombia es tal, de tal magnitud que están desesperados. Con Oscar, la
12: Oscar, si sí, lo que ustedes dice es lo fundamental que es eh, pues, la, no no tener que creer que todo tipo de justicia tiene que ser punitiva no toda la justicia tiene que ser punitiva y yo creo que el caso de Bukele es un caso bastante desafortunado para ponerlo como ejemplo porque Bukele además se ha encargado de sacar de su país no solamente ONGs sino de acosar y ahogar a periodistas que hacen investigación, ¿para qué? Para que no cuenten lo que está pasando en términos de derechos humanos en las cárceles, que sí eh, les digo a todos los oyentes, por supuesto que estamos hablando de personas que cometieron crímenes pero que siguen siendo personas y que siguen teniendo protección del Estado y que tienen derechos humanos y hay que respetárselos
3: claro, todo el mundo en contra Gonzalo y, y yo de acuerdo con ustedes, Ana Cristina Oscar y Marian. es que lo, lo, de, lo de Salvador no puede ser un ejemplo esto del narcotráfico, Gonzalo no se resuelve con, 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 con violaciones a los derechos humanos y a, y a las democracias esto se resuelve con educación y con oportunidades claro que la gente obviamente cuando está agobiada por el crimen pues aplaude eh, los gobiernos autoritarios como el de Duterte en, en en Filipinas como el de Bukele en Salvador pero pero obviamente eso no justifica que se violen los derechos humanos y se viole la democracia como lo hacen estos eh, eh, presidentes uh, Mario,
6: eh, autoritarios yo no estoy justificando a ver no estoy justificando no, contando, y por eso eh, no, no no yo estoy contando y más bien hice un hincapié en que no estoy justificando y que sí hay una violación de derechos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Pero le voy a decir algo, Gomario. La popularidad que tiene Nayib Bukele, y no por defenderlo, es por algo. Y es porque el Salvador estaba inmerso en una guerra civil, básicamente, en donde el Estado no tiene ningún tipo de protección sobre los ciudadanos eh, cuando se hablaba del tema del pandillerismo. Entonces, esa actitud que ha tomado Nayib Bukele frente a los pandilleros Compactos sin pactos, con estado de excepción, sin estado de excepción, le está dando resultados para su favorabilidad. ¿Por qué? Porque Colombia no vivió y no ha vivido lo que está viviendo, lo que vivió El Salvador, ni Venezuela, ni Panamá, ni Costa Rica. Entonces repito, podemos estar en desacuerdo con lo que está haciendo el señor, con las medidas de estado de excepción, con que, con que se ha extendido seis meses, pero según el gobierno le está dando resultado y esos resultados se ven en la popularidad del señor Sí, claro,
11: es que eventualmente digamos, por eso decimos, es un tema supremamente polémico, complejo no sabemos qué modelo, si un modelo o el otro es el que funciona pero lo cierto es que aquí también, pues en el país se han expresado algunas preocupaciones si usted es un maestro que está eh, planteando el ministro de justicia con la posibilidad de la paz total y demás, dando beneficios jurídicos, pues entonces hasta qué punto también se le puede estar dando oxígeno a los criminales. Son las 11 de la mañana, tres minutos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
1: Colombia está al aire.
3: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
6: La muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy, a las 12.15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan.
14: En 30 segundos te vamos a decir en qué cajero puedes retirar dinero con tu cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella. Puedes retirar en todos. Espera, ¿cómo que en todos? Sí, en todos
5: los cajeros del país puedes retirar y no te cobramos nada. Pero nos sobraron 15 segundos. ¿Qué hacemos? Pues no sé, con música.
2: ¿O oh, qué? Okay? De una. <risa>
7: Cuenta de ahorros costo cero Banco Palabela. Únete al Banco de los Genials. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Palabela se están cubiertos con el seguro de depósitos de Fogafín. Banco Palabela seas es una entidad vigilada por la
0: Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Colombia está al aire.
2: Enloquecete con iguales o superiores a 30 mil pesos en la droguería. Válido para compras en todos nuestros puntos de venta en cruzverde.com o
8: domicilios llamando al 601-486-5000. Droguerías Cruz
4: Verde!
8: Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en cruzverde.com.
1: Colombia está al aire.
8: Es hora
11: de pasar tu negocio al Internet Empresarial de Tigo Business. Mañana seis eh, minutos, Gonzalo, esta canción me encanta, ¿sabe?
6: No, pues es un clásico, por favor, esta canción tiene que sonar en cualquier fiesta, o sea, en cualquier fiesta, sea un 15 bueno, años, una despedida de las... soltera, una divorcio, a la fija?
3: todo. Va usted la fija, sí, en sí, el por todo. supuesto, sí señor. Sí, claro. La música del compatriota de Gonzalo, el faraón de la salsa, Oscar de León. Oiga, ¿ha sobrevivido Gonzalo a, cu a cuántos infartos eh, este cantante? Varios, ¿no? Y ahí está cantando sí, todavía yo
6: le, yo le cuento dos Y el señor está de gira por Europa no Pero más duro que nunca más duro que nunca ¿Ustedes le dicen el faraón o el le, león? Nosotros en Venezuela le decimos el león de la salsa No, el,
3: el, no, el faraón Bueno, yo lo conozco como el faraón No sé, no sé en Venezuela Mire.
6: Oígame, El y, león de la salsa en Venezuela y,
3: ¿Y él no tuvo
11: un accidente también?
6: ¿Estuvo a punto como de perder un ojo? Sí, señor Sí, señor. Se cayó, se golpeó. Eh, si usted lo ve, él utiliza mucho los lentes en este momento, lentes de sol, así sea en lugares cerrados. Eh, porque tiene, sí, porque quedó golpeado con. con tiene con, 80 años. en el ojo. ¿Fue una, coja, una sí, caja fuerte que le cayó encima? Bueno. Yo no sé, yo no sé algo, algo le cayó encima eh, en su cuarto o en un hotel, algo así por el estilo en los Estados Unidos. No me se vi muy bien el cuento. Pero sí, estuvo a punto de perder un ojo.
3: Bueno, yo, la... yo lo que sé es que tiene 80 años el señor. Y sigue en Tarima cantando y bailando como un quinceañero. Diga, a pesar, de, diga, a pesar sí. de.
11: Sigue todavía. <risa> sigue todavía eh, con estos espectáculos. Son las 11 de la mañana, siete minutos. Noticia que José Luis Pertús, que tiene que ver con el canal del dique. Sí, señor. ¿No? Mm -hmm. Hay pronunciamiento de la Procuraduría.
15: Sí, hay una alerta, Eduardo. Buenos días. Sobre la falta de medidas para evitar que pues, suceda justamente algún imprevisto que se presente allí. Exactamente, en el corregimiento de Boca Cerrada en San Onofre, Sucre. Y lo que el Ministerio Público Eduardo está cuestionando esta mañana es por qué se privilegia la protección en algunos sectores de cara a la puesta en marcha del canal del dique y no para otros como en ese corregimiento. Por eso, la Procuraduría está advirtiendo esta mañana a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que no se puede aplazar más la socialización del proyecto con las comunidades de Sucre, Atlántico y Bolívar. Y además enfatiza, Eduardo, la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación de esta comunidad en todas las etapas de ejecución inaplazable, dice la Procuraduría. Eso sí habla de una mesa de trabajo convocada eh, por el órgano de control, con funcionarios de la ANI, con, con el comité evaluador. Dicho que se sienten todos y hablen de cara a cara el tema justamente del canal del DIC.
11: Son las 11 de la mañana, 8 minutos en Mañanas.
10: Y a esta hora les quiero hacer una recomendación muy importante y es que se pasen al Internet empresarial de Tigo Business porque comprando 200 megas más telefonía local ilimitada ustedes pagarán solo 72
12: mil pesos. Además, el primer mes es gratis en algunas zonas que ya han sido seleccionadas. Así que te vaya como Arrigo, pásate a Tigo Business. Marca numeral 503, válido hasta el 31 de agosto de 2022. Términos y condiciones en
10: tigo.com.co slash emprendedores.
1: Llegó
7: el mes del pensionado. Disfrútelo con
1: Da
13: Vivienda. Del primero al 31 de agosto del 2022, pase su pensión a Da Vivienda y disfrute los beneficios que tenemos para usted. Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: La muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy, a las 12.15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan. Colombia
1: está al aire.
10: Están
11: muy pilosos nuestros tuiteros, nuestros oyentes, Gonzalo, y nos están contando que efectivamente la historia de Oscar de León es que intenta guardar un baúl o una especie de caja fuerte, eh, le cae esa caja fuerte en el ojo izquierdo y pierde la visión en ese ojo.
6: Pero fíjese bien, yo no sé si la pierde por completo, ojo. No, no sé si la pierde por completo, eso, eso es el, la parte del cuento que, que no lo sé, eh, o que no lo sabría decir, pero sí, fue, fue un golpe duro, Mucha preocupación en Venezuela en aquel entonces, pero como dice Hugo Mario, ¿no? El señor sigue girando y en este momento se encuentra en Europa haciendo o realizando conciertos.
11: 11 de la mañana y 12 minutos, Ana Cristina, el toque de queda nocturno para menores de edad que implementó el alcalde Daniel Quintero por todo este tema de la explotación infantil, todo lo que estaba ocurriendo especialmente en el Parque Lleras, en el centro de la ciudad, ¿está dando resultados o no?
12: Pues Eduardo, recuerde que lo habíamos hablado el 3 de agosto, cuando la escritora Carolina Sanina había dicho, pues lo que muchos ya llevábamos meses y meses diciendo, que Medellín está como un burdel a cielo abierto. Y resulta que con ese llamado de atención desde Bogotá, pues entonces el alcalde Daniel Quintero decidió que sí iba ahí a pararle bolas al problema que tanto le habíamos eh, hecho, hecho saber. Desde el 3 de agosto está ese toque de queda nocturno que es sectorizado para menores de edad. Eduardo, le cuento que empieza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Los niños solamente pueden estar, pueden estar afuera si están saliendo con el papá o con la mamá y es solamente en ciertos sectores de la ciudad, por ejemplo en el Parque Lleras, por ejemplo en el centro, en la 33 o en la 70. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Ya vecinos y comerciantes están diciendo, un momentico, esto no está funcionando y que era algo que era muy, muy predisposible. Eduardo, hay cuatro resultados. El primero, pues, por supuesto, se trasladan a, a, a zonas vecinas. O sea, es decir, la explotación infantil lo que hacen si no puedo estar en el punto A es que se mueven al punto B, eso es lo primero lo segundo, se les hace el favor ¿a qué? a estas residencias e inquilinatos donde ilegalmente se destinan eh, cuartos solamente para explotación infantil, en tercer lugar ya se disparó completamente está disparada la oferta de explotación sexual de menores en plataformas no solamente en WhatsApp sino en otras como que, que van eh, haciendo lo que se llama una captación, por ejemplo en OnlyFans, en Telegram está disparado eso por, por, por las plataformas. Y en cuarto lugar, Eduardo, muy desafortunado y que también era muy, muy predecible, es que está disparada las identidades falsas, o sea, los muchachitos quieren salir a rumbear con sus amigas que son menores de 10, así se entre menores, es que no tiene que, que ser mayores, menores que quieren salir, están disparadas las ventas de contraseñas falsas para claro. poder entrar a discotecas y a todas.
11: las famosas contraseñas, ¿no? Claro. Que, que se utilizaba mucho. Bueno, son no los de ahora, Ana Cristina, eso ha pasado siempre. ¿No? donde donde efectivamente inclusive no hay que acudir a falsificadores yo me acuerdo que la, la gente ahí con la impresora hacía una especie de contraseña medio improvisada y andaba con eso para arriba y para abajo para que los dejaran entrar a los bares
12: Eduardo y son en las filas o sea es como vendo boleta que sobre es vendo contraseña que no tenga o ¿Ah, sea ¿sí? ellos la, se la tienen listica se la tienen preparada y se le dan pulita en cinco minutos y además porque también ellos tienen y alianzas con eh, claro y ahí, además ellos tienen alianza con los que vigilan los, los, los sitios públicos. Entonces, eso de las identidades falsas, además, pues, que otra vez, pues, es uno de los de los crímenes más antiguos, de los crímenes urbanos más antiguos de la identidad falsa. Entonces, es una medida completamente inocua que ya todo el mundo está diciendo, pues, ¿para qué?
2: Sí,
11: son las 11 de la mañana, 15 minutos, y creo que esto va a pasar en el mundo entero, Gonzalo. Y es que el streaming ya en Estados Unidos ha superado en rating a la televisión nacional y la televisión por cable. Y creo que esto se ve venir, ¿no? Pasará en todo el planeta.
6: Sí, señor, se veía, se veía venir. Había que esperar, don Eduardo, nada más que fuese una realidad, y ya esa realidad ha llegado. En julio del año 2022, o sea, el mes pasado. Por primera vez en la historia, las plataformas de transmisión online o de streaming lideradas por Netflix... ...bueno, superaron el número de visualizaciones o de rating frente a las cableras y la televisión nacional. Esto según Nielsen. Usted sabe que Nielsen es la compañía más importante en cuanto a medición eh, de consumo... ...tanto online como en anaqueles o el B2B. Lo cierto del caso es que el streaming en los hogares estadounidenses tuvo una participación récord del 34.8% del consumo total de televisión, mientras que el cable y la transmisión de señales abiertas en los Estados Unidos llegó al 34.4%. Le cuento nada más, Eduardo. mire esta cifra es impresionante. Netflix sigue siendo la mayor empresa en cuanto a minutos de visualización en el streaming. Tan solo, escuche muy bien, tan solo... En julio, 18 mil millones de minutos. 18 mil millones de minutos consumidos únicamente por la cuarta temporada de Stranger Things. 11 mil millones de minutos consumidos por la serie de Umbrella Academy. Cinco mil millones de minutos consumidos por la película del actor Chris Evans, a quien tuvimos la semana pasada de Greyman. Por esos tres shows, señor Don Eduardo, bueno, Netflix sumó ese 8% de rating. Entonces, para un resumen, para que los oyentes entiendan, el streaming, por primera vez en la historia, supera en rating a la televisión nacional.
0: Pero oiga, Gonzalo, qué interesante eso que usted dice... ...porque en lo último que yo me había quedado... ...y no sé si usted probablemente esté más actualizado que yo... ...por ahí en abril, Netflix anunció que había perdido... ...como 200.000 mil suscriptores a nivel mundial... Y, ...y que en verdad, pues anticipaba que eh, sus utilidades... se ...le podían disminuir y la, el precio de la acción bajó... ...como en más de un 30% en ese momento... ...y lo que entiendo que pasaba... O que sigue pasando es que pues uno, ya los mercados grandes como los de Estados Unidos y Europa pues ya están copados, allá hay millones y millones de personas que ya tienen una suscripción a Netflix y no hay mucho más mercado por conquistar, pero también está el tema de compartir las claves, ¿no? Entonces yo no sé usted con Netflix cuántos computadores o iPads puede tener con la misma clave, pero ese parecía ser una de las, de las eh, explicaciones por las cuales estaban perdiendo suscriptores, yo no sé usted sepa algo más pero, reciente porque puede que la gente esté viendo cada vez más pero hay menos suscriptores a Netflix a
6: porque ver las no competencias que se hayan ido no, hay, obviamente hay más competencia. Cuando Netflix claro. surgió no había ninguna de estas plataformas, ni Amazon Prime, ni Hulu, ni ahora HBO Max o Disney Plus. Pero no solo eso, Mariana. El hecho que Netflix haya perdido 200.000 suscriptores o un millón de suscriptores como se prevé que vaya a perder a finales de este, de este trimestre, no significa que no tenga la mayor participación en cuanto a millones de minutos de visual, de visualización. No hay empresa, exceptuando Disney, que se está acercando, que tenga la cantidad de suscriptores que tiene Netflix. No la hay. Netflix sigue siendo el número uno. Pero en cuanto a participación de visualización, o sea, minutos gastados viendo programación, Netflix se sigue llevando la torta con el 8% entre todas las plataformas.
3: Sí, pero la, la, la competencia, Gonzalo, es cada vez más fuerte, ¿no? Las otras plataformas cada vez tienen más series y más películas de mucho nivel que compiten con las de Netflix y, y obviamente esa competencia se ve más apretada con el paso del tiempo. Ahora, la televisión abierta sigue teniendo, Eduardo, una gran ventaja y es, por ejemplo, el fútbol, las transmisiones deportivas, las noticias en vivo, mucha programación eh, sigue siendo de preferencia para la audiencia de de esas de esos canales abiertos pero usted sí se dado cuenta que hay algunas plataformas pues aquí para no meternos ya en
11: publicidad y demás, ya hay algunas plataformas que, que le ofrecen a usted los contenidos en vivo y casi que exclusivos no ya si usted no tiene sí, determinada plataforma ya no va a poder por ejemplo ver todos los partidos de la Premier League es posible que el, el Mundial eh, tenga usted que ver algunos partidos también vía streaming es decir, esto pero... Hugo Mario llegó para quedarse como dicen
0: pero, pero Eduardo, es que ahora que usted menciona la publicidad muy por encima, es que yo creo que payaban todos, de Netflix incluido, porque pues es la única, o sea, si tenemos un tema de que sí puede haber millones y millones de minutos reproducidos y todos estamos viendo eso, pero si estamos compartiendo claves y no está creciendo en, en cuanto a suscriptores, Netflix y sus demás competidores, pues ellos van a tener que empezar a dar utilidades de otra manera, y lo que hacen es ponerle un precio a nuestra atención, esto es un concepto económico, Usted le pone un precio al tiempo que el promedio del usuario se pasa viendo una película o una serie Pero suya. Eso por plan. Y eso se lo venden, esa atención, ese precio, se la, le ponen el precio y esa atención se la venden a una persona que quiere pagar por una publicidad para llegarle a usted, para que compre su producto. Entonces, pues es, es muy probable que eso, eso empiece a pasar.
11: Ahora, esto es oferta, y, va, y, esto es oferta y demanda, Gonzalo. Si usted sí. una aplicación le empieza a restringir el no poder compartir la cuenta... ¿No? y otras aplicaciones le ofrecen pues que usted puede compartirlas, eh, puede tener varios perfiles, como ya eso está tan bien diseñado, pues a lo mejor entonces ese esa persona va a preferir ese tipo de opciones.
6: No, a ver, lo que lo que dice Mariana ya es una realidad. Netflix lo ha, lo, lo ha dicho. Reed Hastings, el CEO de la compañía, dijo que hacia allá va Netflix. Eh, la, la, la incorporación de publicidad de la compañía, pero pero va a ser muy del estilo Spotify. O sea, Mariana, usted no se preocupe, a lo mejor se tiene que preocupar porque usted, como no le gusta pagar, va a tener que pagar el, el plan que le trae publicidad. Aquellas personas que no deseen ver publicidad en el contenido de Netflix tendrán que pagar un poquito más, tal cual pasa en Spotify. Pero esa agregar eh, y ver spots publicitarios en las plataformas Va a ser una realidad seguramente final de este año o comienzo del próximo. Son las 10 de la mañana 22
11: minutos, lo que sí va a ver por televisión abierta, Oscar Montes, y yo lo veo desde hoy ya con la camiseta de la Selección Colombia puesta, pues va a ser Sebastián el partido de mañana de la Selección Colombia sub-20 frente a Brasil en la Copa Mundo de Costa Rica. Otra vez nos tocó bailar con la FEA o
16: qué? Sí, con Brasil, pero esta <risa> vez no es tan favorita Brasil como en la Copa América de mayores, la que la final fue contra Colombia no en el Bucaramanga. Evidente, claro, decimos. exactamente. Sí, es el campeón suramericano, es Brasil, y ya pues por eso es oh, algo más favorito que, que Colombia, el partido será desde las 9 de la noche de este sábado en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, segundo partido de los cuartos de final. Eh, Brasil no ha recibido gol, Brasil no ha perdido, no. Colombia tampoco ha no, perdido, Sebastián, y a si Colombia ha le han hecho dos goles, que fueron pero, pero, mire, los de Nueva eh, Zelanda. Eh, eh,
5: esto es muy fácil, Sebastián. Le tengo una pregunta. Dígame usted, ¿Colombia le gana a Brasil mañana sí o
16: no? <risa> ¿Usted cree que mañana se gana el baloto, Oscar? <risa> no, porque como usted es tan
5: patriota a la hora de, de, de apoyar a la Selección
16: Colombia... Yo, yo no, sé, no sé si le ganemos... Pero soy más optimista que en, en la categoría de y el mayores. Yo pasado. Claro, en la categoría sí, 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 de sí. mayores, yo le decía, hay posibilidad, mínima pero posibilidad. Bueno, yo creo que acá el porcentaje ya crece un poquito.
5: Eh, yo le voy a decir una cosa, le ganamos a Brasil mañana. Como le dije la vez pasada que le ganábamos a Brasil, ¿se acuerda? Sí. Le digo que mañana, a usted y Eduardo, que también Eduardo ahí lo veo que a veces como que... Pero sí, usted falló, ¿no?
11: Es que, es que me preocupa algo, Oscar. Ni no, Sebastián. Colombia le gana a Brasil. Me preocupa algo. Pero le gana. le preocupa. Empezamos ganando la Alemania, ¿no? Sí. Entonces dijimos, no, mejor dicho, esta sí va a ser, este sí va a ser nuestro campeonato. Pero no sé, me, me desinfló un poquito con el empate contra México y Nueva Zelanda. <risa> Así y quedé como, ay, no, pues no estamos tan poderosos. Pero no sé, puede ser una percepción mía. Brasil sí solo tiene dos Eduardo?
16: semifinales. Colombia tiene una semifinal en, en esta categoría. Por eso le digo que. Esto ya es de... instancia semifinal. Claro. No, cuartos de Esto final. Es cuarto, Esto Brasil. es cuartos de eh, final, cuartos de final, pero yo no sé qué, pero sabe qué pasa. No, Brasil no es tan favorito, era más favorito a Alemania, es tres veces campeón, siempre ha ido a los campeonatos del mundo, había jugado cuatro finales de la categoría. Entonces, en ese, con ese ítem de, de historial, Alemania era el super favorito y se quedó en fase de grupos. Ah, ya pues. A propósito
5: lo que decía Eduardo, Eduardo, es que siempre nos pasa, ¿sabe? Le ganamos al más grande, a Alemania. Y yo no sé después, cuando viene Nueva Zelanda, bueno, eso es como que mamey y resulta que nos relajamos, pero ocurre en general con el deporte en Colombia, particularmente con el fútbol, le hemos ganado, yo no me acuerdo, una selección que era, creo que fue en Londrina, que teníamos que perder 9 a 0 con Brasil... ¿Qué? y terminamos perdiendo 9 a 0 con Brasil, y nos eliminaron después de haber estado a punto de clasificar también a un Mundial. Entonces yo creo que es muy nuestro, muy de nuestra cultura, yo no sé qué es lo que tiene que ver eso, pero lo que usted dice es cierto, Eduardo. Le ganamos a Alemania y dijimos, no, de aquí para allá, mejor dicho, golea a todo el mundo, y mire usted, dos empates después. Pero bueno, mañana contra Brasil, pongámosle fe que Colombia le gana a Brasil.
16: Obviamente hay que meterle fe al tema, ser optimistas, pero yo creo que eh, va a ser parejo, a mí me preocupa más que todo es que... Eh, Linda, Gabriela, eh, Gisela, que son las atacantes, tienen opciones, pero desaprovechamos mucho. Y contra Nueva Zelanda nos pasó el primer tiempo perfectamente, era para un 4-1. Oiga, yo tengo una pregunta. Pero no, no definimos gracias, y no terminamos
11: 2-2. No se supone que cuando uno es primero del grupo, pues el rival que le toca después en los cuartos de final es un poquito menos poderoso. Claro,
16: pero es que en el otro grupo era España, Australia, o Brasil o Costa Rica. Costa Rica en la segunda te perdió los tres partidos el equipo local y después tenía que ser Brasil y Brasil incluso quedó a un gol de terminar primero y no se hubiera tocado con España, porque Brasil le ganó 6-0 a Costa Rica, pero ni eso le alcanzó porque ya había sacado una buena diferencia de gol el conjunto español, entonces era o España o, o Brasil. Aquí, aquí está hace rato levantando la mano Mariana.
0: <ríe> ustedes me perdonan que yo me les Ay, eh, Dios, me, interponga me conto, entre eh, sí, entre es, 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 es esta esperanza que ustedes sí, tienen de que el partido. Y yo no sé qué, pero yo tengo que, yo tengo que lanzar un dardito aquí porque vi un comentario ahí que me llamó mucho la atención. ¿Cómo así Eduardo que nos tocó bailar con la más fea? ¿A qué se quiere, qué, qué quiere decir con ese dicho?
11: Eh, eso, eso quiere decir pues que nos tocó con la, el rival más difícil.
0: Y, y y y no y porque no invente no invente les le tocó la situación más difícil una pregunta por qué no dice bailar con el más feo o, ah bueno
2: pues sí porque yo no bailo
11: selección no, no, no y porque no bailo además
12: además y porque esa Mariana pero, esos dichos Mariana son dichos que están naturalizados sí. y que se dicen sin pensar porque están naturalmente en el lenguaje y que lo que hacen es reforzar el machismo son un pero refuerzo mire, del machismo que, por eso no mí, se Cristina. habla de hablar con el más Exacto. feo porque no. se supone que a las mujeres tenemos que, que, man, que bailar con feos sin quejarnos y no, no que a nosotros nos gusta bailar la con feos además la fea
0: lo, y el feo, además de que pueden no ser feas y feos pueden bailar buenísimo lo que voy a decir, <risa> espero es que lo interpreten distinta. bien
5: Mire, lo que voy a decir, espero que lo, <risa> lo interpreten bien pero literalmente, cuando uno dice, le tocó bailar con la más fea la más fea debe ser la más fácil de sacar a bailar o no porque claro. digo, ¿quién sacaba bailar Claro, pero la es fecha? que su, digo, su, usted cuando va a una bien, fiesta quiere sacar habla, esa la más bonita. El, o al, o que lo dicho, saque a bailar el, dicho, el más guapo. El dicho se interpreta al todo lo contrario. Cuando dice, le tocó bailar con la más fea, es como la más difícil, la más complicada. En este caso yo, yo pensaría que a uno le toca bailar con la más fea, literalmente es, es la más fácil, porque ¿quién se saca a bailar Ay, a la sí, fea? quién saca, que que pasa, Independientemente de cómo se
0: interprete no, el no. Pues?
11: Yo, yo, yo acojo el regaño, pues digamos. En otra connotación. Con toda la humildad. Pero, pero bueno, eso es una cosa, pues en el fútbol tiene otra connotación. Segundo, pues el dicho uno lo acoge, pues dependiendo en de término de, futbolístico. De su género. Y pues yo bailo con mujeres, sí. seguramente hay mujeres que dicen que no le, que les tocó bailar con el más feo. No, y hay
4: sí, mujeres
12: bailan con mujeres, y hombres que bailan con hombres, y de de hecho Y de hecho, los jóvenes hoy, los adolescentes, ya no esperan, ya ninguna espera que lo saque un hombre. O sea, todas bailan con todas. Oye, esa cosa de quedarse, como decían antes, comiendo pausos eso ya no existe. Pues es pues, todo o sea, ha dicho está mismo. en extinción.
16: sí porque dicho eh, Totalmente. No tiene, y
12: además, pero la cosa es que es naturalizado por eso. O sea, se usa sin pensar en qué se está diciendo, sino porque lo, lo hemos oído tantas veces que ya está en el lenguaje normal y no lo, y no lo digamos, no lo separamos, no, no le hacemos no, no. la necropsia al cadáver como yo, estamos haciendo yo, yo entendí el, sí el dicho
5: como lo dijo Eduardo. Yo entendí el dicho como lo dijo Eduardo en términos futbolísticos es diferente es claro,
12: difícil. pero nosotros lo que estamos claro. haciendo entiende, es cuestionándolo exacto, es cuestionándolo, estamos viendo no, el origen pero perdón, perdón ponerlo en él no, perdón tirarle bueno, el dardo
11: que, mi querido Eduardo, y, y, lo y hacemos y regaño, porque lo queremos y el, re, y el regaño lo recibe con toda la humildad. pero es cierto, uno lo dice digamos en, el, en los términos futbolísticos <ríe> en este caso es el más tema, difícil en el rival más difícil no es
16: el más feo, sino el más difícil pero a lo
11: mejor bailar con la fea pues resulta más fácil claro, puede bailar
12: mucho más rico pero uno pretende bailar Oscar, lo que dijo Oscar es, es claro lo decimos tantas veces pero si uno se pone a mirar la lógica no tiene lógica no tiene lógica exactamente sí, no, no tendría lógica, pero es un dicho machista y eso lo pues lo que lo que estamos discutiendo es para pensar toda esa serie Ahora, de, no sé si de dichos que no claro.
4: claro. feo es feo, sí, Ana
12: Cristina,
6: claro. uno la uno, Cristina... uno sabe, uno sabe cuando es feo, o sea uno sabe que feo y pues. y no porque el que sea utilizan... feo para usted puede ser <risas> feo sí, sí, pero, pero eso es, 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 es el
12: comentario concentrado en la mujer ay es el comentario concentrado en la mujer
0: exactamente no solamente exactamente es ese tema es concentrado en la mujer esa sesión de autoconocimiento Gonzalo va
11: muy bien
5: las no, no, pero, pero es que además, mire, hay hombres feos, feos, que a las mujeres les gusta por feo, porque dicen no, Belleza que hombre, rara, belleza no, 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 rara, podemos sí, decir, a bailar baila con
12: Marc Anthony, pero... No, no, pero feo por feo no, Oscar, o sea, no vamos a ese punto, el que, el que es feo, ah, no, le gusta a las mujeres, es, es que, porque tiene otras características, no, pero... El entonces dice, poco... Es que es
11: inteligente, no, no,
5: él es muy feo, pero es muy inteligente.
12: <ríe> inteligente, o baila rico, sí, hay otras características, Oscar.
16: No, pero el feo es feo. 11 de la mañana, 30 minutos. Bueno, lo único claro es que sea bonita, fea, buena o mala, mañana nos tocó con Brasil. Mañana nos tocó con la sí, difícil. No importa, digamos de sea Brasil y pues el lunes hablaremos <risas> si clasificamos o no por segunda vez en un campeonato mundial sub-20 femenino a las semifinales, donde ya lo hicimos en el 2010 en ese, Alemania.
11: Este también es dicho de siempre, si usted quiere ser campeón le tiene que ganar a todos. Tal cual. Son las 11.30 minutos.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
17: At Marshalls, our buyers hustle every day for the brands you love.
9: Tell me about the leather booties.
17: Is that crystal? Silk. At that price, you've got a deal. With great deals always in store, come in and get more of the good stuff. Marshalls, get the good stuff.
9: Hoy salí y me tomé un café, punto. Luego compré unos zapatos, punto. Págueme
10: almuerzo, punto. En la noche fui al cine, punto. Todos los días en todas tus compras acumulas CMR, puntos. Cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella, punto. Únete al Banco de los Genials, punto.
7: Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella sea están cubiertos con el seguro de depósitos de Fogafín. Banco Falabella CA es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Punto.
6: La muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy, a las 12.15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan.
4: suena herencia de Miki, hasta
11: ahora esta canción que se llama Te Invito la puse porque usted quedó Oscar Montes muy aterrado con unas declaraciones eh, eh, o parte de las declaraciones que nos entregó Leo Espinosa en las últimas horas la mejor chef del mundo eh, con relación a muchos alimentos típicos de la costa pacífica colombiana, se vieron mucho en el petróleo es decir eh, no sé, lo noté, usted preocupado no con algunos asuntos con el tema del biche y con otras bebidas típicas de la región.
5: Sí, Eduardo, eh, eh, Leonor ayer conversaba con nosotros y entonces hacía referencia concretamente al INVIMA, que ha puesto muchos inconvenientes, muchos impases para ciertas bebidas ancestrales, el caso del biche y el caso del chirrinche que es una bebida que se da, muy, se, se da muy acá en la región Caribe, sobre todo en los estratos muy bajos. Y son bebidas ancestrales, eh, Eduardo, que está demostrado que causan mucho daño al organismo por su gran cante, contenido de alcohol. Y eso ha llevado a las autoridades, muchas veces ocurre en Barranquilla todavía, por ejemplo, que en épocas de carnaval decomisan muchas bebidas de este tipo que se, pre se preparan en alambiques por allá en unas, en unas zonas muy apartadas de la ciudad, y es una bebida que consume mucho el, el, el sector muy 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 popular, en sectores muy populares. Pero lo que me llama la atención, Eduardo, fue la declaración de la ministra Patricia Ariza, la ministra de Cultura, eh, a propósito de, lo, de que hubo en Cali el, el, el petróleo, y allí la ministra le dice a la policía que no puede seguir decomisando bebidas ancestrales refiriéndose al biche. Entonces me llamó la atención porque por un lado está un Estado que combate este tipo de, 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 de prácticas como de, de, de bebidas por el, por el daño que le causan al organismo y por otro lado está una funcionaria del gobierno diciéndole a las autoridades que tienen que tomar medidas pa, que no pueden seguir eh, incautando o decomisando este tipo de bebidas y, ancestrales y estoy
11: viendo aquí de tal manera
5: que lo que se viene Eduardo es un asunto complejo y delicado de qué tratamiento se le va a dar a este tipo de, 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 de productos digamos que se están dando en este momento en Colombia
11: y que tiene un consumo bastante Popular. Es que hubo es que una comunicación en las últimas horas del propio Ministerio de Cultura, donde la ministra de Cultura, Patricia Ariza, dice el comunicado, logra un acuerdo con el general Henry Sanabria, que se está estrenando como director de la policía, para suspender la incautación y el decomiso del biche a los productores artesanales. No, entonces ahí está su preocupación, sí. usted dice el biche, hombre, pues eso hay que hacerle una ejercer una, una, una vigilancia especial Exactamente.
3: para Eduardo, evitar que sea perjudicial, y, Hugo Mario. Y eso sucedió, Eduardo y Oscar, eh, a propósito del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. La ministra logró ese acuerdo con la dirección de la Policía Nacional, se suspende la incautación y el decomiso de, del biche y otras bebidas ancestrales, y, y se avanza en el proceso de reglamentación de, de la ley biche, ¿no? Recordemos que el, el Congreso la aprobó ya, pero el presidente Duque no la dejó reglamentada. Seguramente lo va a hacer en los próximos días el gobierno del presidente Petro. Y lo que se busca con esta ley biche es que estas eh, bebidas eh, logren su registro sanitario. Obviamente sí. se cumplen con las con las condiciones, sí. pero pero va a ser muy importante porque muchas familias viven y dependen. De ese tipo de bebidas ancestrales. Respaldada
11: la medida por Leo Espinosa, que nos decía esto en entrevista hace 24 horas aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
18: El, el problema en Colombia eh, con las bebidas este que no se no, no se permite que se desarrollen nuestras cocinas, nuestros fermentados, nuestras bebidas locales a base de, de frutas, a base de bejucos, ¿no? Eh, tal, tal es el caso de, de, del chirrinchi, tal es el caso del piche, que, que está teniendo muchísimo más. Digamos, ha habido una revolución sobre el tema y ya hay algunos registros sin vimas. Y, y si bien eh, algunas no permiten, digamos, un uso saludable, eh, podría haber eh, una evolución o una una posibilidades de, 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 de innovar. Pues bueno, conversamos a esta de... hora
11: de la mañana con Carlos Robles, que es director de Alimentos y Bebidas, es el director del INVIMA, que amablemente nos atiende a esta hora. Doctor Robles, bienvenido.
19: Buenos días para todos, un gusto saludarlos, un saludo para todos los que nos escuchan y agradeciéndoles la invitación.
11: Bueno. Son peligrosos, perjudiciales para la salud, el biche, el chirrinche, otras bebidas artesanales.
19: A ver, yo estaba escuchando el contexto de lo que ustedes eh, mencionaban eh, y efectivamente es, es un tema bastante complejo, porque por un lado, por un lado, eh, hay que reconocer la importancia ancestral y cultural de bebidas alcohólicas como caso particular el el biche, o el otro que ustedes mencionaban el kirrinche, pero por el otro lado tener en cuenta que las bebidas alcohólicas son productos considerados de alto riesgo en salud, eh, ¿y por qué son productos considerados de alto riesgo en salud? Precisamente por el riesgo que implica que una bebida de estas no contenga el alcohol eh, etílico sino que contenga otros tipos de alcoholes que ya ustedes han o conocen lo que implica eh consumir alcohol como, por ejemplo, el alcohol metílico y las consecuencias en la salud. De tal manera que hoy en Colombia existe una reglamentación específica que es transversal para todo tipo de vía alcohólica eh, y que tienen que cumplir esas condiciones, tanto las ancestrales como las artesanales, como las pequeñas industrias o las grandes industrias. No obstante, no obstante, reconociendo que eh, el biche es una bebida de mucha importancia cultural y ancestral para el Pacífico colombiano que ha dado un paso muy importante y es una ley específica que es la ley 2158 del pasado 8 de noviembre eh, en la cual se establecieron las condiciones y se da el paso para poder incentivar y fomentar y comercializar de manera segura este tipo de bebida ancestral. Dentro de dicha ley se eh, establecía la necesidad de establecer o, o de reglamentar desde el punto de vista sanitario cuáles son las condiciones de producción, unas condiciones sanitarias mínimas que aseguren al consumidor su salud. Eh, y en ese trabajo hemos venido eh, avanzando rápidamente con el Ministerio de Salud. La propuesta técnica ya está en manos del Ministerio de Cultura y esperamos que en los próximos días salga a consulta pública nacional. ¿Y esto, eh, y esto,
11: doctor Robles, aplicaría únicamente para el biche o para otras bebidas también ancestrales?
19: Únicamente esta ley es únicamente para para el biche. Digamos que en el país, eh, tal como ustedes lo mencionan, amerita o es necesario poder involucrar y avanzar en otro tipo de bebidas ancestrales, mm. eh, pero puntualmente, el caso digamos está resuelto de alguna manera puntualmente para el biche ¿Y esto lo y que es significa,
11: doctor Robles es que ustedes como INVIMA entrarían a, 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 a ejercer como una especie de certificación de que es eh, mmm, sano no, no no voy a decir sano, pero que uno puede beber esa el, el biche con tranquilidad Correcto,
19: correcto. la ley establece eh, que el INVIMA va a otorgar un registro sanitario eh, especial con una nomenclatura especial que eh, eh, identifica puntualmente artesanal étnica e inclusive va a ser gratuita va a ser va a ser gratuita para eh, la, estas comunidades del pacífico pero para poder otorgar ese registro sanitario por supuesto se tienen que establecer esas condiciones sanitarias mínimas que se deben cumplir para dar cuenta sobre eh, la seguridad del producto. Señor, Otro tema eh, que es bien importante, eh, eh,
18: discúlpenme, señor, sí, es que la ley
19: previó que el Ministerio de Cultura va a, 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 a definir en cuáles son, en, en unos eventos culturales, como por ejemplo el pasado, eh, la de la semana pasada, el Petronio Álvarez en Cali, y en estos... Eh, eventos culturales masivos se va a permitir la comercialización del biche eh, sin registro sanitario por pues durante cinco años, a partir de noviembre del año pasado, para precisamente incentivar y fomentar el desarrollo cultural y económico de las comunidades del Pacífico que producen biche.
12: Sí, señor Robles, a ver, es que los to, eh, tengo una inquietud porque todos los eventos que estamos comentando, culturales, etcétera, tienen un carácter recreativo, pero algunas de estas bebidas, eh, no solamente ch chirrinche y biche, también por ejemplo la rechona, hay una cantidad de, de de bebidas que se usan también en rituales ancestrales, es decir, que tiene que ver con lo que es sagrado para algunas comunidades étnicas y que puede ser más difícil acceder a esos espacios porque a veces son espacios íntimos. Entonces, le quisiera preguntar por esos pequeños productores que hacen estas bebidas y que las hacen, no, digamos, para estos grandes eventos, sino para espacios más íntimos, ellos qué tendrían que presentar o cómo podrían hacer para llegar a, a ser avalados y, y, y también tener estándares. Porque ellos lo que necesitan también es una estandarización del producto en términos de que siempre le echan la misma cantidad de, de alcohol, de que siempre, eh, no sé, que siempre usan los mismos ingredientes. Esos pequeños productores, ¿qué podrían hacer?
19: La ley también estable, prevé que para esos espacios eh, allá a nivel local, no se va a comercializar el biche, sino que va a ser de autoconsumo, digámoslo de alguna manera no no van a no se les va a exigir el registro sanitario, pero para eventos masivos eh, y para la comercialización en todo el territorio nacional sí si si necesitan la obtención del registro sanitario y que, repito, va a ser gratuito, de tal manera que es una ayuda enorme para el desarrollo económico, pero para el autoconsumo, digamos, allá a nivel local, no se va a exigir el registro sanitario y ahí es un llamado en el que siempre hacemos que es sobre la corresponsabilidad, la responsabilidad que deben tener todos y la conciencia de los productores en el proceso de, 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 de elaboración de la bebida para asegurar que por lo menos lo que se va a consumir es el alcohol etílico y no van a ser otro tipo de alcoholes que van a generar un riesgo enorme a la salud.
11: Sí, entiendo, doctor Robles, pues que eso todavía no ha entrado en vigor, ¿no? Usted nos está, nos está hablando de unas medidas que van a entrar en vigor próximamente pero entonces, ¿por qué desde ya la ministra de Cultura, Patricia Ariza, pues anuncia ese pacto con el director de la policía para suspender la incautación y el decomiso del biche?
19: Precisamente porque en eventos culturales como el de la Petróleo Álvarez prácticamente se comercializa eh, el biche eh, y seguramente fue un llamado a que las, eh, las autoridades de policía pues evitaran el tipo de incautación para, para el producto para el biche de manera puntual eh, eh, pero como lo mencionaba también yo creo que muy pronto se van a tener ya la reglamentación sí. específica y se va a poder avanzar en, en, en pero, los productos si no si, sanitarios
11: si, si, si no es un es, producto seguro doctor Robles si no es un producto seguro por ahora mientras ustedes no emiten las certificaciones y demás, ¿tendría entonces que el INVIMA en este caso emitir una especie de alerta como lo hacen con otros productos que pueden ser perjudiciales para la salud?
19: No, pero yo, yo creo que creo que la pregunta es muy importante. Porque en eh, el proceso de construcción de la reglamentación nosotros en el INBIMA hemos tomado un número importante de muestras de biche, precisamente para hacer una caracterización y eso hace parte, digamos, de los requisitos sanitarios que estamos que se trabajaron con el Ministerio de Salud y hemos identificado que el, que el, el producto eh, en términos en general no tiene un riesgo para la salud. Tiene un, un componente de alcohol etílico que es el, 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 que, el que debería tener eh, de tal manera que digamos que hay en términos generales, podría decir que no implica un riesgo la salud en este momento, pero pues por supuesto eh, eh, debemos avanzar y, 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 y ahí lo llamado que siempre hacemos es la conciencia de los de los productores y los, y los comercializadores de este tipo de, de bebidas.
3: Pero, pero Robles, entonces, para que quede claro, en, en resumen, y usted me dice si me equivoco, hoy el biche se puede comercializar en los festivales, como el petróleo, pero no se Correcto. puede, por ejemplo, vender en, en bares, en licoreras, o no se puede hacer del biche una especie de, de producto industrial que se pueda vender en estanterías de supermercados. Eso hoy no es
19: posible. Correcto, usted lo, 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 lo ha expresado y, y la apuesta que se tiene con la ley del biche, como se conocen de manera normal o, o de manera común, la ley del biche, lo que prevé es que precisamente se logre superar ese, esa dificultad que se ha tenido históricamente, como que era que la reglamentación general de vidas alcohólicas no permitía en la obtención de un resto sanitario para productores artesanales de biche, eh, pueda superarse esa barrera y pueda llegar fin a la comercialización abierta sí. en todo el territorio de este tipo de vidas. Por ahora, lo que sí se permite es la comercialización de biche en culturales como el Petrono Álvarez u otros que el Ministerio de Cultura defina durante cinco años, periodo durante el cual pues, se tiene que ir dando esa transición. Y lo otro es ya pronto saldrá el reglamento sanitario específico que deben cumplir desde el punto de vista sanitario en la, en la producción y en la elaboración del biche, los, eh, los productores del biche y puedan obtener sí. el registro sanitario.
5: Doctor Roble, le pregunto por otra bebida que también se consume mucho, el chirrinche, ¿esa bebida tampoco tiene registro sanitario o, o también se está tramitando o definitivamente la única bebida ancestral que va a tener el registro sanitario del INVIMA, ¿va a ser el biche?
19: Por ahora la única con la que se ha logrado avanzar es con el biche. Este otro tipo de vidas ancestrales eh, se debe avanzar en una reglamentación. Yo creo que el, el, ejemplo, el, el, el biche es un buen ejemplo para poder avanzar de la mano con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, poder caracterizar también este tipo de vidas. Eh, que el Ministerio las defina como ancestrales, porque el, el que define que una bebida ancestral lo sea es el Ministerio de Cultura. Creo que pues el, el, el paso del biche es un buen paso para que en Colombia se pueda avanzar en la, en la legalidad, digamos, de bebidas ancestrales, como el caso del chirrinchi.
11: Son las 11 de la mañana, 49 minutos. pues Doctor Carlos Robles, director del INVIMA, gracias por habernos acompañado, habernos aclarado todos estos asuntos.
19: Bueno, usted es muy amable por la invitación y un feliz día para todos.
11: Le
3: va a tocar pronto, Hugo Mario, invitarnos a Mediecita de Biche, entonces. Sí, sí, no, el Biche abre las puertas, sin duda, como ha quedado claro Eduardo, a las otras bebidas ancestrales, eh, bebidas que solamente pueden producir las comunidades eh, ubicadas en estas zonas en donde, en donde históricamente nacieron la, las bebidas. Quiero decir, no pueden ser bebidas de producción industrial, ...como se ha intentado por algunas personas en el pasado... ...ahora, ya hay algunas eh, pequeñas empresas... ...empresas familiares que tienen registro en VIMA... ...aquí antes del Petronio Eduardo recuerde... ...cuando entrevistamos a, a una comerciante... ...que venía de Guapi, Cauca... ...ella ya contaba con el registro en VIMA... ¿Cómo ...y lo bueno, vendió, uh, bueno. claro... Eh, <risa> ...hizo recomendaciones importantes a Gonzalo y a Oscar... <risa> ...ella tiene registro en VIMA y bebía, vendía su, su biche y los derivados del biche, que son el, el arrechón y otros, con registro en Vima.
5: Hugo Mario, usted que es el experto en esos temas, Hugo Mario, <risa> eh, el tema del biche, ¿qué ta, eso es más aguardiente, más ron, eh, o sea, el biche, ¿qué viene siendo exactamente? O sea, para que eh, entendamos un poquito. Que le echan a eso, es, mejor
3: dicho, más o menos. Es el jugo de la sí, caña. eso que contiene. <risa> no, es, es, es el ah, jugo de la caña, caña. yo Fermentado? Sí, claro, sí, claro, exactamente. Aguardiente. Sí, exactamente, ya. es el
11: aguardiente del, del Pacífico. Bueno, pues ahí está, mm -hmm. con posibilidades pronto de, de recibir ese registro de INVIMA, y siendo así, eh, se convertirá a lo mejor en un nuevo producto, un nuevo licor local, ¿por qué no? Colombiano, típico colombiano, son las 11 de la mañana, 51 minutos, ya hablamos de cine.
6: La muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy a las 12 y 15 luego de las noticias del mediodía hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan.
11: hablar es de música mi querido gonzalo
6: de música don eduardo usted se considera músico
11: porque toca el instrumento ¿no? no pues digamos que hay algo algo empírico pero no músico como tal no el músico de oro es otra cosa
6: pero vamos a suponer que a usted le gusta la música le gusta sí. la música clásica Sí, 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 me parece verdad. A mí me sí, gusta, gusta toda
11: la música, ¿sabes? Es raro lo que no me ¿En gusta. ¿En serio? Sí, sí,
6: sí. No, porque, porque hay gente que seguramente Hugo Mario Palomar o Oscar Montes dirán que la música clásica es sumamente aburrida, ¿no? Eh, y yo creo que hay parte de lo que escuchamos hoy en día que se lo tenemos que agradecer a la música clásica. Eh, yo le voy a recomendar un artista eh, maravilloso. Es uno de los mayores exponentes que hay en la actualidad dentro de la música clásica. Es un joven apenas de veintitantos años de edad que se llama John Henry Crawford, que además publicó un álbum Don Eduardo que está dedicado a América Latina, un álbum que se llama Corazón. Parte de lo que escuchamos al fondo es este disco y la canción que sintonizamos se titula Dos Canciones Mexicanas. Conversamos con John Henry Crawford, don Eduardo, que es además un, un artista violonchelista que le, le recomiendo para sus hijos, para que disfruten de música tranquila, sobre todo en horas de la noche, uh -huh. y hablamos de lo que significa la música latinoamericana para él en, dentro de la composición de lo que es este álbum, repito, titulado Corazón, usualmente no hablamos de música clásica, pero hay que dedicarle un espacio a este trabajo a maravilloso y esto sí, sí. fue a la cultura, obviamente, y esto fue lo que nos dijo John Henry sobre lo que significa la música latinoamericana para él.
14: Um, sí, pues mi, mi objetivo con este álbum era llevar al oyente a un viaje, no solo a través de América Latina, sino también a través del tiempo. Porque el, el programa abarca más de 140 años de música, desde Manuel Ponce de México y Héctor Viralobos de Brasil hasta Leo Brauer de Cuba. Y estas piezas en particular me parecieron interesantes porque no solo tienen la influencia de América Latina, pero también de, de otras partes del mundo. mi opinión, muestran una mezcla muy, muy diversa de estilos dentro de un mismo compositor. Por ejemplo, Astor Piazzolla uh, nació en Argentina, pero sus antepasados eran de Italia y estudió con Nadia Boulanger, una compositora francesa. Y también vivió en, aquí en Nueva York durante muchos años en su infancia. Y, pero se basó en el tango también, entonces se pueden ver y escuchar en esta persona muchas influencias diferentes. Así que estas piezas para mí uh, resaltan la gran variedad de estilos que uno puede encontrar en la rica cultura, no solo de un país, pero todos los países en, en América Latina.
6: Yo sé que Ana Cristina Rastrepo tal vez es más de música eh, clásica, Don Eduardo, que Oscar Montes, pero eh, hay quien me está escribiendo un oyente pidiéndome el nombre del de artista, el violonchelista que estamos entrevistando Radicado en Nueva York, le repito el nombre, John Henry Crawford. El álbum se llama Corazón. Y hablamos con John Henry sobre lo, sobre por qué la música clásica está tan alejada de los jóvenes. Eh, ¿Qué tiene que ocurrir para que más jóvenes Despierta que quieran adentrarse? En... ¿Sí? sí, por supuesto. Eh, como los que que ocurrió en Venezuela, que eso, eso hay que aplaudirlo, ¿no? El sistema de orquestas de Venezuela es maravilloso y a partir de ahí muchos países han replicado ese método para captar a, a, a audiencia joven que quiere introducirse dentro de la música clásica y esto fue lo que nos dijo nuestro invitado. Es una pregunta
14: súper buena. Um, sí, en mi opinión creo que es algo, no sé, la música clásica a veces parece súper formal, ¿no? Súper estricto o... Hay que llevar ropa super fancy o, o uh, super cara. Y, y mi misión es traer influencias de fuera de la tradición musical Europa y llevarlas al mundo de la música clásica. Probable, y probablemente podría pasar toda mi vida disfrutando de la música clásica o, o de, de la música de América Latina. Pero um, quiero atraer nuevas audiencias al mundo de la música clásica. Y, y audiencias jóvenes um, y de otros países también. Y algo interesante es, es que en mis experiencias, experiencias uh, enseñando estudiantes en, en estos lugares, me, me alienta el talento del violonchelo que veo salir de lugares como México y Brasil. Y eh, eh, como... como Dije, he enseñado en estos países y, y veo una pasión por la música muy fuerte. Hmm. Oiga Gonzalo,
11: muy interesante, muy interesante su invitado. Ahora yo le voy a decir, porque estamos ya a corticos de tiempo, que le voy a cambiar drásticamente de género. Porque, a, porque acaba de llegar Dani Galvis, como siempre todos los viernes, con sus recomendados de la calle
10: como siempre cada viernes saludarlos aquí en Mañanas Blue directamente desde la calle manda mandamás 96.9 con nuestros recomendados musicales y hay recomendados muy chéveres para este fin de semana hay lanzamientos musicales artistas y como siempre dan de qué hablar así que arranquemos por favor con las mujeres y esta es la reina de la casa y de la música popular Arelis Enao, que como ya sabrán está ahora en temporada y va hasta octubre en Arelis Enao, entre lágrimas y risas en el teatro vive Astor Plaza de Bogotá va a estar actuando, va a estar cantando por eso por supuesto hace parte de nuestro top 3 de canciones recomendadas Arely licenado con Lo Pasado Pisado Lo Pasado Pisado No hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para humillándome por ti, tu amor ya es pasado, lo no pasado pisado, llegó mi momento para en la posición número dos, otro artista que queremos muchísimo en la casa, Espinosa Paz. Desde México llega directamente con un lanzamiento que está demasiado pegajoso. Y además, a través de nuestras redes sociales, arroba la calle con K, andamos regalando el sombrero autografiado de Espinosa Paz. Y ustedes montan el baile de La Muchacha Chula, un lanzamiento que tenemos en programación desde la calle La Mandama. La Muchacha de
4: Chihuahua me vendió una machaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una malla. Me vendió una malla con una muchacha chula de Chihuahua.
10: Y en la posición número uno, en la casa, pero además en junta, en colaboración con artistas de regional mexicano. Me encanta Camilo, que llega desde su álbum, que anda ya promocionando de adentro para afuera, con Alaska. Se juntaron con el grupo Firme, una canción muy interesante, sexto adelanto de esta producción que viene realizando Camilo. Una canción apenas para este fin de semana, entonces Camilo con Alaska, el grupo Firme, esa canción que nos encanta, recomendado desde la
4: casa me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron, no hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila?
10: Ahí están entonces nuestras tres canciones recomendadas desde la calle La Manda Más 96.9. Un beso para todos. Que tengan un lindo fin de semana. Yo soy Dani Galvis, arroba Dani Galvis. Chao.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y a las
11: dos en punto del mediodía les actualizamos información a esta hora, noticias en Blue Radio, se siguen conociendo nombramientos del gobierno de Gustavo Petro, se firmó el decreto que oficializa al hijo de un cacique liberal como viceministro del interior, ¿de quién se trata? Santiago Rincón.
8: Muy buenas tardes, se trata de Gustavo García Figueroa, quien asumió como viceministro del interior nombramiento que quedó en firme con el decreto 106 que acaba de expedir la presidencia. Es abogado, hijo del exsenador liberal de Nariño, Guillermo García Realpe, y fue candidato al Senado por la lista de la coalición Centro Esperanza, de donde sacó cerca de 30 mil votos. Y después, de la parálisis de la firma de decretos ante la revisión de cada hoja de vida que estaba haciendo presidencia, ya se están oficializando varios nombramientos importantes, como el director de la agencia de restitución de tierras, de la cual estará al frente Giovanni Yule y la viceministra de Educación Superior Aurora Vergara. Más temprano comentamos además que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el nombramiento del ex militante del M-19 Manuel Alberto Casanova como nuevo director del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia en reemplazo del vicealmirante Rodolfo Enrique Amaya quien ocupó el cargo durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque. Ahora
11: son las 12 del día y dos minutos. El Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación al nuevo liberalismo por haberle puesto trabas al Senado Rodrigo Lara para que al final impidieran eh, que se adhiriera a la colectividad. Marcela Puentes.
9: El Consejo Nacional Electoral acaba de abrir investigación administrativa y está formulando cargos contra el renacido nuevo liberalismo que recuperó hace pocos meses su personería jurídica y que ha protagonizado un conflicto entre los hijos de quienes fueron sus fundadores hace más de 40 años los asesinados políticos liberales Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla. La autoridad electoral encontró que la colectividad que hoy está en cabeza de los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán le habría vulnerado los derechos al senador Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Lara Bonilla, al exigirle requisitos que no estaban en los estatutos para afiliarse al partido. Ese fue un tema que ocurrió en la reciente campaña presidencial donde Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán buscaban el aval del partido para ser candidatos presidenciales, pero Galán se impuso y Lara acudió ante el CNE que hoy encuentra mérito para investigar la actuación de las directivas de esa colectividad y decreta como medida cautelar reconocerlo como miembro militante del nuevo liberalismo. Finalmente, el CNE traslada este expediente a la Fiscalía para que investigue si hubo conductas como fraude para desconocer los derechos de Lara.
11: Ahora son las 12 del día, tres minutos. Hoy será acusado formalmente Francisco Luis Correa, señalado de haber sido el cerebro detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. Catalina Vargas.
9: Según la fiscalía, Francisco Luis Correa, señalado de ser el articulador del asesinato del fiscal Marcelo Pechi, fue la persona que planeó el crimen, buscó a los sicarios y posteriormente les pagó una suma de 500 mil dólares por este asesinato. Hay que señalar que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Francisco Luis Correa fue el encargado de coordinar toda esta acción criminal, proporcionar el arma de fuego, el dinero y los equipos celulares en la ciudad de Cartagena para que los sicarios pudiesen asesinar a este fiscal paraguayo.
11: Ahora son las 12 del día, cuatro minutos, recompensa de 20 millones de pesos están ofreciendo las autoridades um, para encontrar a los responsables del asesinato de las cuatro personas que aparecieron en la autopista norte de Bogotá en una camioneta Toyota Prado, en un hecho evidentemente escabroso. Lo último, José Luis Pertus.
15: Pues José Eduardo, lo anunció la Policía Metropolitana de Bogotá, que junto con la Fiscalía hasta ahora evalúa la trazabilidad de cámaras del sector, allí en la autopista Norte, en el C4, en el Centro de Comando, Control y Cómputo de Comunicaciones de Bogotá al occidente de la ciudad justamente se está haciendo esa trazabilidad para mirar el recorrido de esa camioneta Toyota Prado que sigue indagándose por supuesto sobre el soa sobre los antecedentes que antecedentes que tenía el dueño que ya apareció en España recuerde usted esta persona que había sido vinculada con la propiedad del vehículo y lo que se está tomando por ahora por parte de la fiscalía son testimonios de personas que hayan visto llegar justamente esta camioneta aparte de las recompensas se da para buscar a los responsables presuntos responsables y pues hacer la imputación de cargos en las próximas horas pero por ahora la fiscalía que había avanza es en trazabilidad de cámaras desde el C4, minuto a minuto de cómo fue el recorrido.
11: Gracias, José Luis. La Defensoría del Pueblo lanza una alerta por el desplazamiento de más de un centenar de familias campesinas en el Magdalena Medio por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Javier Rodríguez. La disputa por el territorio y el control del tráfico de cocaína entre el Clan del Golfo y el LN en la Serranía de San Lucas ha provocado un desplazamiento de más de 120 familias campesinas a los sectores urbanos de los municipios de Montecristo, Morales, Santa Rosa y San Pablo en el sur de Bolívar. El defensor del pueblo de la región del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, afirmó que también hay familias confinadas en caseríos.
8: Le hemos pedido a la fuerza pública presencia en el territorio para que se recobre la tranquilidad de estas familias. También a las diferentes instituciones para que ejerzan acciones que permitan el restablecimiento y el retorno de estas familias
11: la Defensoría del Pueblo y la UNO visitarán los territorios afectados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales en la zona del Matalena Medio son las 12 del día, 6 minutos la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón se reunió con el Ministro de la Defensa Iván Velásquez desde que se creó la entidad estaba buscando una reunión de alto nivel con el gobierno, Mateo Piñero
7: Sí Eduardo, buenas tardes, y es que lo que ha dicho Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsquedas, que han tenido algunas dificultades para cumplir a cabalidad con su función debido a que no tienen acceso por ejemplo a la información de las personas desaparecidas que pertenecían a la fuerza pública, es decir a la policía y al ejército, esta fue digamos una de esas eh, dificultades o desafíos que le planteó Monzón a Iván Velázquez en la reunión que sostuvieron durante durante esta mañana y con la cual esperan, dice Monzón, que durante este Gobierno tengan más acceso a esta información para poder hallar a los desaparecidos en el marco del conflicto que pertenecen a la fuerza pública. Esto fue lo que dijo.
10: Las personas que son miembros de la fuerza pública, cuyas familias, aunque hayan sido declaradas estas personas presuntamente muertas, las familias siguen buscándolas. Poder tener y que la puerta se abra para poder tener un diálogo con estas familias y hacer un proceso de búsqueda con ellas.
7: Asimismo, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, sostuvo una reunión con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. la tercera reunión que sostiene Cifuentes con funcionarios del gobierno Petro. En este encuentro se habló sobre los retos que tiene la justicia restaurativa para lograr consolidar la paz en Colombia. En el sur de Bogotá están buscando a un taxista que
11: atropelló y mató a un joven, Felipe García. Fue exactamente en la carrera 79A con 35 Sur. Este es el barrio Francisco José de
5: Caldas de la localidad de Kennedy. Una joven alertó a las autoridades de que había un cuerpo sin vida en plena vía pública y según contó la testigo a la policía, la víctima era Camilo García de
7: 31 años, quien fue atropellado por un taxista, mismo que una vez ocurridos los hechos dejó abandonado a este joven a su suerte y quien murió segundos después. Habla el mayor Luis Acosta, comandante de la estación de policía de Kennedy.
16: En estos momentos estamos con todas las labores, investigativas de poder establecer con cámaras, de pronto las placas de este vehículo para poder identificar la persona una recomendación a este ciudadano es que se presente entre las autoridades para que responda por este hecho y se determine su grado de culpabilidad La víctima iba saliendo hacia su trabajo en un call center de la ciudad y el taxista, quien permanece prófugo hasta el momento
5: es buscado por las autoridades para que responda por lo ocurrido
11: en Villavicencio, las autoridades cerraron una clínica de cirugía estética donde fue operada una mujer de 30 años que murió después del procedimiento. Carlos Andrés Pérez. Por no
5: contar con todos los requisitos para su funcionamiento, la Secretaría de Salud de Villavicencio y del Meta determinaron el cierre temporal de una clínica de cirugía estética en la capital del Meta, donde días atrás fue operada una mujer de 30 años que falleció en las últimas horas. Al respecto, Jimena Velasco, Secretaría de Salud de la ciudad.
9: Luego de revisar todos los estándares que la normatividad define, se consideró que la clínica no cumple con todas las condiciones de habilitación y por esta razón se toma la decisión de hacer cierre y suspensión de servicios. Estamos en la espera de que se hagan las correcciones pertinentes. Familiares
5: de la víctima denunciaron que al parecer hubo una negligencia por parte del personal médico de la clínica, por lo que el estado de salud de la paciente se complicó hasta perder la vida. Las autoridades investigan este caso, ya que al parecer no sería el primero.
11: Ahora son las doce del día y nueve minutos. En el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que busca frenar los abusos de las aerolíneas. Andrés Carmona.
16: Se trata de un proyecto de ley que tiene como propósito establecer una mayor protección a los usuarios de vuelos comerciales cuando estos se vean afectados por temas como cancelaciones, retrasos, sobreventa de etiquetes y otras acciones abusivas por parte de las aerolíneas. Escuchemos al autor del proyecto, el representante uribista Hernán Cadavid. Cada día son más los abusos en tema de etiquetes, de reservas, de sobreventas, en lo que tiene que ver con las cancelaciones no anunciadas, en lo que tiene que ver con el tratamiento digno al usuario del transporte aéreo. El proyecto que ya cuenta con el respaldo de más de 50 congresistas de diferentes bancadas establecería medidas como la prohibición de la sobreventa de etiquetes, se compensarían a los usuarios cuando estos tengan demoras, se sancionarían a las aerolíneas cuando éstas den información equivocada sobre retrasos y cancelaciones, obligarían a estas a asumir responsabilidades por los abusos de sus agencias de viajes y se regularían temas como la compra de etiquetes por call center o página web. En el
11: norte del Cauca hubo un incendio grande en un lugar sagrado para la comunidad NASA. Freddy Calvache.
7: Las autoridades indígenas iniciaron las investigaciones para establecer si hubo humanos criminales comprometidas en el incendio de esta vivienda, denominada como tulpa, utilizada por la comunidad Nasa para realizar rituales sagrados de acuerdo a sus usos y costumbres.
4: Las autoridades indígenas del resguardo de canoas, esos es en el municipio de Santander de Quilichao, denunciaron que en las últimas horas fue incinerado uno de los sitios sagrados o sitios rituales del pueblo Nasa de este territorio que pertenece. Pertenece también a las 22 autoridades que agrupan la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Hace preocupación, puesto que lo sucedido afecta a la cultura y a la cosmovisión de los pueblos indígenas, en este caso el norte del departamento del Cauca, y no debe ser un hecho bastante grave. Según
7: Mauricio Capax, no es el primer sitio sagrado que es incinerado en el departamento del Cauca.
11: Ahora son las 12 del día, 11 minutos, llegan las noticias del mundo, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó el uso intradérmico de la vacuna contra la viruela del mono en lugar de como inyección subcutánea con el objetivo de usar una dosis menor y así poder vacunar a más personas esto está muy técnico, Lucas San Pedro no lo explica
20: sí señor, esto se da luego de un ensayo en el que participaron 500 personas y en el que los receptores de la inyección por vía intradérmica recibieron una quinta parte de los que recibieron la dosis subcutánea pero ambos produjeron niveles de anticuerpos similares esta recomendación aplica solamente para la vacuna Imbané y será una medida temporal debido al suministro limitado que hay actualmente de la vacuna. Anteriormente se estaba aplicando como dosis subcutánea, Eduardo, es decir... Debajo de la piel y ahora la inyección será eh, intradérmica, es decir, administrada justo debajo de la capa superior de la piel. La agencia dice que esta nueva estrategia permitiría vacunar a cinco veces más personas con el suministro actual de vacunas, en especial grupos de riesgo y trabajadores de la salud. La Comisión Europea autorizó la vacuna de Invanex en el año 2013 contra la viruela y el pasado mes de julio, tras un análisis de efectividad, se confirmó que la autorización podía extenderse también para la viruela del mono Eduardo
1: la noticia deportiva
11: tiene que ver con el comienzo de la vuelta a España que ha comenzado hoy en Países Bajos Rubén Darío Arcila Rubencho
1: como
17: no? Estamos en Utrecht, en el corazón de los Países Bajos, una ciudad de, de mucha historia de, en la iglesia y aquí estamos justamente repicando, volando campanas con el equipo del Grupama que coloca el mejor tiempo hasta el momento. El Grupama es el equipo de Tibó Pinó, está por pasar en la mitad del camino del Education First con el segundo guarismo, el conjunto más latinoamericano porque lleva a Rigoberto Urán, a Caicedo el ecuatoriano y está Esteban Chávez por partir en Londo Saudales, el de Tomás de Héctor Jaime Pirilla. Rubencho arrancó la vuelta a España, esta que ganó Lucho Herrera en 1987 y que este año se vino sin Nairo Quintana, pero con Rigoberto, ahí está corriendo este gran corredor antioqueño, está ganando el grupama 25-18-88, su tiempo lo registra a 55 kilómetros, 500 metros por hora, es contrarlo por equipos en territorio de los Países Bajos. El equipo favorito partirá a las eh, 12 y 58 minutos. Es el equipo del Jumbo Vilma, el casi seguro ganador que tiene a Primos Rogeli, Eduardo Afini, Rohan Dennis, Robert Yesine, entre otros, eh, parte en este momento. El Loto. Y haber esperado entonces a Buitrago en mitad del camino que iba con el Baré Será otra noticia importante. De la que Estaremos al expectativa mi querido Héctor Jaime Venga Y el tiempo del Education First de Rigoberto Urán Que será un tiempo importante El Movistar en punto medio No hace buen tiempo No hace buen tiempo el Arkea, Arkea ¿Será que le hace falta a Nairo Quintana? Aquí estamos Entre los mejores del mundo Bicicletas de alta tecnología Lenticular atrás, perfil alto adelante Manubrio aerodinámico volveremos con el final de esta etapa, se inicia la Vuelta a España, Contrarreloj por equipos, y vamos el campanario de Utrecht, por quien vuela las campanas en el día de hoy, volveremos en un instante con el remate de este tramo inicial de la Ronda Española.
1: Las principales tendencias en redes sociales.
7: Nuevamente es tendencia en Colombia la cantante Marvel que tuvo hace un par de días que recular de afirmaciones injuriosas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. En esta ocasión no se quedó callada y la víctima de sus trinos fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. A Cali no le cabe un hueco más, escribió una usuaria en Twitter, a lo que la cantante Marbel respondió... Tienen a uno gobernando, no para de cazar peleas Marvel en redes sociales.
11: Son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, se pueden conectar también a través de nuestro Facebook Live, ahí también nos vemos para que ustedes eh, pues hagan presencia en lo que va a ser nuestro tema central que hoy tiene que ver con una alerta que se ha encendido por un episodio que ocurrió, porque hay coyuntura evidentemente con la muerte de este niño de 10 años en un ecoparque en la Mesa con Dinamarca, pero que nos habla de esos muchos accidentes que han ocurrido también en otras oportunidades en una serie de atracciones en parques turísticos, en, en lugares de diversiones. Y esa es la razón por la cual pues, queremos conversar de todos estos asuntos para saber quiénes son los que rondan esos parques eh, de diversiones, estos ecoparques, estos lugares donde hay atracciones, donde evidentemente se podría correr algún riesgo. Esa es la razón por la cual hemos invitado a Ángela Díaz. Ella es directora de ACOLAP, que es la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones. Doctora Díaz, señora Díaz, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.
18: Muy buenas tardes ya. Eh, gracias por esta invitación para hablar un poco de nuestro sector. Y un gusto compartir con la audiencia que tienen en
11: esta hora. Y también nos acompaña a esta hora Santiago Tres Palacios, que es abogado penalista y es un hombre pues que ha tenido varios casos relacionados con este tipo de episodios. Y esa es la razón por la cual también lo hemos invitado para que nos ayude a entender todo este asunto. Eh, abogado Tres Palacios, gracias por estar con nosotros.
19: Eduardo, muy buenos días a usted, a todo el equipo de la mesa que compartimos en esta mañana y sobre todo a los oyentes y esperamos que la información que podamos dar sea útil para ellos.
11: Bueno, la primera gran pregunta que nos estamos haciendo durante toda esta semana, nos la hemos venido haciendo aquí internamente, pero también en los micrófonos es, doctora Díaz, ¿quién es el que debe vigilar pues que estos aparatos, estas atracciones en parques de diversiones, en este caso esa tarabita en ese ecoparque, ¿quién es el encargado, qué entidad de garantizar que eso esté funcionando? Es, una,
18: es un problema de sonido, ¿esa es una pregunta para, para mí?
11: Sí, sí, le preguntaba, pues básicamente, ¿quiénes son los que rondan estos parques? ¿Quiénes son los encargados de, de ejercer una vigilancia? de que estos aparatos estén funcionando en, en condiciones, en buenas condiciones, pues que no representen un riesgo para la salud de los usuarios?
18: Bueno, primero me gustaría mencionar que eh, lo sucedido es un hecho lamentable que por fortuna no es lo común que sucede en los parques de diversiones en Colombia ni en el mundo porque hay unos protocolos de seguridad muy bien establecidos que han cerrado esa brecha y ese riesgo que hay para ir a un parque de diversiones o a un parque de aventura. Eh, Colombia es uno de esos pocos países que cuenta en América Latina... ...con una normatividad tan completa de parques ya que estamos hablando de toda la ley 1225... ...de la resolución 0958, del reglamento técnico... ...con sus diferentes componentes... ...y es precisamente esa ley la que le asigna la responsabilidad... ...a las alcaldías de hacer esa tarea de inspección, vigilancia y control... Eh, ...de hecho, hay una ley del 2017 que menciona que esa tarea de inspección, vigilancia y control se debe llevar a cabo por parte de la autoridad dos veces al año, previo, ojalá, a las temporadas altas. Es decir, se han establecido fechas sugeridas para que esas visitas se hagan o en los meses de junio antes de empezar temporada de mitad de año o en los meses de noviembre antes de empezar temporada de diciembre.
11: Fíjese, eh, señora Díaz, que nosotros le preguntábamos al alcalde de la mesa que esta semana pudimos conversar con él y le decíamos, bueno, pero qué vigilancia usted ejerce sobre este ecoparque donde ocurrió este incidente con el niño y él nos decía, no, lo que pasa es que ahí hay como un limbo y, y la alcaldía pues está encargada del uso de suelos, de que paguen los impuestos y, y, y otros temas, pero decía él que él no era necesariamente el encargado de garantizar o por lo menos de vigilar que la tarabita, que la atracción esté funcionando en buenas condiciones. Por lo que usted me está explicando, creo que el alcalde estaba equivocado.
18: No hay ningún lingo, la ley es sumamente clara. De hecho, de hecho, eh, la ley 1750, espero no estarme equivocando en el número de la ley, es absolutamente clara en eh, recordarle esa responsabilidad a todas las alcaldías. Ese es un trabajo que desde la asociación hemos estado eh, presionando, si se quiere en el buen sentido, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a quienes les establecimos una cartilla que es casi que une una, un ABC de cómo primero la alcaldía tiene la responsabilidad de, vigila, de expedir el registro de funcionamiento que es diferente al registro de nacional de turismo. El registro de funcionamiento es aquel documento que verifica ocho, cumplimiento, ocho, ocho puntos básicos que debe cumplir cualquier parque o cualquier atracción que opere en Colombia y posteriormente ejercer todo este tema de vigilancia y control.
0: Eh, sí, señora Díaz, pero ¿qué pasa si la alcaldía no cumple con esa responsabilidad que tiene de hacer esa tarea de vigilancia? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hace las visitas necesarias, si no expide el registro de funcionamiento, el cual usted nos acaba de detallar qué es, eh, de la manera apropiada? ¿Cuáles son las consecuencias?
18: Creo que la, el, el, el abogado Tres Palacios nos puede aclarar ese tema, pero claramente es una responsabilidad, es una de esas funciones que debe eh, tener un, el, el, el ente territorial, el alcalde el, eh, debe cumplir en la, la alcaldía y para eso él lo puede hacer de diferentes maneras, él puede decir quién le hace ese tema de inspección, vigilancia y control en nombre de la alcaldía eh, y por supuesto que faltar a una responsabilidad o a una de esas funciones debe tener, debe tener unas consecuencias, no soy yo la persona especializada en ese tema, pero también Simon, me gustaría mencionar algo. Eh, probablemente en Colombia esa tarea de inspección, vigilancia y control todavía no se ejerce eh, con la frecuencia que nosotros quisiéramos, con la frecuencia que es necesaria, pero eso de ninguna manera exime al operador de la responsabilidad que tiene al ser nuestra actividad la actividad de parques de diversión es una actividad tan especializada ese operador tiene la ley le da la potestad de ser autocertificador de sus prácticas lo que hace esa, esa posibilidad lo que le delega al operador es una responsabilidad muy grande de que todo lo que suceda en su parque es responsabilidad de él, él debe garantizar con el cumplimiento de los protocolos que son protocolos que se basan en, en dos actividades fundamentales, la operación de las atracciones y el mantenimiento de esas atracciones, que todo riesgo asociado con esa actividad vaya, vaya disminuyendo. Eso es, eso es muy importante, es un mensaje que permanentemente estamos dando desde la asociación a todas aquellas, eh, primero afiliados, partes afiliados, pero también a todas las eh, eh, personas o entidades en Colombia que se quieran dedicar al negocio de la diversión y el sano esparcimiento eh, entendido como un parque o una atracción.
0: Claro que sí, señora Díaz. Entonces, abogado Tres Palacios, le traslado la pregunta a usted. Es muy claro entonces que la responsabilidad es de las alcaldías de hacer esa tarea de vigilancia. ¿Cuáles son las consecuencias para las alcaldías que no hagan esa tarea?
19: Correcto, como lo decía muy bien la doctora Ángela, la primera es un principio de autorresponsabilidad.
17: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VGW group. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.